0: Depuis que nous nous sommes lancés dans les interviews de vulgarisateurs, nous avons interrogé surtout des personnes actives sur Internet, utilisant de nouveaux formats tels que Twitter, YouTube, blogs, etc. Et les vieux médias alors On fait ça comment, une émission de radio à l'ancienne Merci
1: pour les vieux
0: médias. Ça fait toujours plaisir. Nous sommes le mercredi 19 avril 2017 et vous êtes bien sur Podcast Science. Bienvenue. nous avons un invité que vous avez déjà entendu on sent que l'ambiance va être excellente c'est Nicolas Martin qui est responsable de l'émission euh, sur France Culture la méthode scientifique et qui est là pour nous expliquer la manière dont on réalise une émission scientifique de radio à l'ancienne
1: oui, à l'ancienne, merci beaucoup, je me sens jeune, frais, ça me fait très plaisir. Bon, bonjour les nouveaux médias <rire> On a dit que
0: c'était le média qui était ancien, hein, pas le présentateur, il hein. ne non, non, faut, pas, faut pas mal le prendre comme ça. Euh, je donc, viens euh,
1: poster un, un statut sur Facebook.
0: Ouais, vas-y, alors de toute façon là-dessus, il n'y a aucun problème, tu vas être largement plus au point que moi, ce n'est pas difficile. Euh, donc, en fait, euh, j'ai eu l'idée de t'inviter parce que... Euh, bah, Bon, on, va, on va commencer peut-être dans l'ordre Mais il y, y a plusieurs choses que tu as faites sur, euh, sur France Culture sur la... Maintenant depuis donc, euh, le début de cette année de cette... Tu es responsable de l'émission de sciences tous les jours Ce qui n'était pas le cas avant C'était une personne différente chaque jour C'était des producteur tournant oui. Tu as fait une OPA euh, sur la science Ce n'est pas euh, du France tout
1: moi Culture. qui l'ai faite On me l'a confiée Je ne suis responsable de rien là, Je suis très heureux qu'on me l'ait confié par ailleurs Mais ce n'est pas moi qui suis au manœuvre derrière
0: Et avant tu, as, tu avais fait d'autres choses bon, On va, on va peut-être en parler avant Peut-être pour commencer de façon complètement classique On peut commencer par ton parcours On m'a soufflé que tu étais prof de lettres. Yeah. Le tour de
1: table.
0: Ah oui le tour de table. Oh là là, oh là là. Ouais non mais alors alors excusez-moi. Oh, non mais excusez-moi excusez-moi mais c'était excusez excusez pas écrit sur le conducteur je suis le conducteur. Mais si,
2: c'est sur le conducteur
1: bien sûr. Libéré du conducteur Robin.
0: Bon alors il faut faire un tour de table alors on est on est quelques-uns à être en vrai mais alors on part d'abord de ceux qui sont pas là en vrai euh, en pas vrai mais qui sont quand même là. Il y a Irène qui est à Santa Barbara.
2: Bonsoir tout le monde.
0: À moins que tu sois en voyage pour installer un microscope euh, sur l'île non pas à l'autre bout <rire> du monde. Non c'est bon t'es chez toi là Non
2: non non, non je suis bien à saint avoir ce soir
0: On a Johan qui doit donc être retourné normalement à, à Baltimore c'est ça Je suis
2: toujours à
3: Baltimore
0: oui Ouais toujours toujours t'as fait un passage par la France quand même il n'y a pas longtemps T'es euh, chez toi Johan ou pas
3: <rire> Non chez moi à cramer
0: <rire> C'est ça donc on continue la liste des, des excuses euh, des excuses de Johan euh, sur comment rater une émission le, ça a cramé dans de, ça a cramé chez moi c'est pas mal on le garde Et, Et puis sur de place la y a un
1: posture tweeté. Wow. Assez
0: Et donc, ici, chez moi, je pense que vous avez déjà reconnu, il y a Nico. Euh, salut. Il y a Pierre Topo. Hello. Et donc, notre invité, Nicolas.
1: Donc, rebonsoir.
0: Donc, rebonsoir. Alors... On y va, le Vieux Média est là et donc le Vieux Média, euh, ouais, voilà, on m'a dit que tu étais euh, prof de lettres à
1: l'origine absolument. Euh, absolument Alors j'ai euh, malgré tout je vais essayer de me rattraper un peu aux branches, j'ai un bac scientifique hein, j'ai un bac, euh, à l'époque on appelait ça un bac D euh, en, à, au moment où l'électricité a été inventée euh, donc un bac euh, science option bio et, euh, et pour euh, X et Y, je, je voulais vraiment faire médecine j'étais parti pour faire euh, un peu de j'étais assez tenté par la neurologie et plus par la neurochirurgie c'est-à-dire mettre mon, mes doigts dans le cerveau des gens. Et pour euh, X et Y raisons, je me suis euh, réorienté et je suis parti en lettres euh, pour plein de raisons. Par amour de la littérature, entre autres. Par euh, peur, certainement aussi, un peu des mathématiques. Euh, et puis voilà. Et puis j'ai fait une carrière de prof, euh, prof de lettres euh, au lycée, puis à la fac. Et puis. Euh, pour aller vite, euh, je me suis rendu compte que la thèse, euh, la, la fac, c'était pas tout à fait mon univers et travailler, même si mon, mon domaine de recherche me passionnait, c'était un peu trop... Et trois, un peu C poussiéreux, quoi ton, ton domaine de je père, travaillais je sur étiez... euh, la crise de la religion euh, à la fin du 19 siècle, comment euh, la littérature s'est émancipée de la religion avant la société, Comment on... Donc je travaillais sur le blasphème, la superstition, la sorcellerie, euh, là, le, le recours aux références médiévales, au fantastique. déjà j'étais un peu dans l'univers fantastique, j'ai même essayé de pousser la sorbonne à travailler sur Lovecraft, donc on, on commence à, à raccrocher les wagons. Et, euh, et puis voilà, et puis je suis parti pour. pour parce que j'avais. J'étais en fait, depuis le départ, un, un immense auditeur de radio. J'ai jamais eu la télé à la maison. J'écoutais la radio et j'écoutais Radio France du soir au matin. Et donc à un moment donné, je me suis dit bon, bah, j'écoute de la radio, donc pourquoi j'irais pas en faire Voilà.
0: D'accord. Et la science
1: et alors la science, la science dans mon parcours radio, c'est un peu particulier. Je vais le faire vite aussi. Au mmh. début, tu as au...
0: commencé à la radio avec autre chose que de la oui, science. Oui, fait,
1: tout, tout, totalement. Au début, j'ai commencé euh, l'essentiel de ma carrière radio. C'était comme journaliste à, à la rédaction à la radio. Il y a deux grands pôles euh, à l'antenne hein. la rédaction qui s'occupe des journaux, des reportages, et les programmes qui s'occupent des émissions. Moi, j'ai commencé euh, à la rédaction, d'abord dans les France bleues puis euh, à France Bleu National, puis euh, à France Inter, et enfin à France Culture. Et puis, au bout d'un moment, Information, ça m'a pareil je, je me suis senti un peu étouffé par par le par le, 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 ce qu'on ce qu appelle le hard news c'est à dire la répétition le, le rendre compte comme ça en permanence du monde qui passe sans avoir de distance sans avoir d'espace ça m'a un peu étouffé, donc je suis passé au programme, d'abord plutôt dans la culture, donc plutôt euh, cinéma, théâtre, etc. Je suis parti pendant trois ans monter une émission de télé culturelle euh, sur France 5 qui existe encore, qui s'appelle « Entrée libre », qui a été présentée par Laurent Goumard, qui est aujourd'hui présentée par Claire Chazal. Je suis revenu à France Culture, parce que France Culture, c'est indiscutablement ma maison euh, cœur. C'est l'endroit où j'ai envie de passer ma carrière, parce que c'est une radio formidable. Euh, c'est un espace de liberté incroyable. Et pour arriver aux sciences, quand je suis revenu à France Culture, euh, je faisais la matinale d'été. Et euh, à la rentrée, Marc Wanchet, qui présentait les matins, euh, m'a dit comme ça, euh, dans un couloir, « mais Tiens, j'aimerais bien mettre une chronique scientifique chaque matin dans la matinale. » et sans savoir du tout que j'avais un tropisme particulier pour les sciences. Et j'ai ouvert mon sac, j'ai sorti « Science et vie » et « Sciences et avenir » et je lui ai dit bah, « file-la moi, j'adorerais faire ça ». Et c'est comme ça qu'a commencé non pas la méthode, mais la première chronique scientifique que j'ai faite chaque matin dans la matinale pendant une saison. Et à l'issue de cette saison, Marc Wanchet a quitté la matinale, Guillaume Erner l'a reprise, Guillaume était moins intéressé par les sciences, il m'a confié la revue de presse que j'ai faite pendant un an. Et à l'issue de cette année, la directrice Sandrine Trenner euh, m'a proposé de récupérer, donc d'unifier la tranche scientifique qui était euh, donc, ce que tu décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire euh, une tranche euh, avec ce qu'on appelait des producteurs tournants, c'est-à-dire un producteur différent euh, chaque jour, Stéphane Delis-Georges, euh, Michel Berganti, Sylvain Kahn, Aurélia Luneau et euh, René Friedman. Et donc euh, ces producteurs tournants, c'était une ancienne version de l'antenne. Il y avait plusieurs tranches qui étaient tenues comme ça pendant longtemps. Les sciences étaient la dernière tranche dans laquelle euh, cette forme-là d'antenne existait. Et Sandrine a voulu mettre une voie pour unifier les tranches, pour incarner un peu plus cette tranche. Et elle me l'a euh, voilà, logiquement, suite à, à cette expérience de chronique matinale euh, de, qui s'appelait « Ce qui nous arrive demain
0: ouais. bah, ». Oui, d'accord. C'est vachement intéressant parce que alors, donc moi, je t'ai découvert quand tu as fait euh, tes chroniques. Euh, pendant dans la dans la matinale de Marc vinchet et ce qui est assez marrant c'est que l'impression que ça me donnait donc c'est rigolo que ça soit passé comme ça l'impression que ça me donnait c'est que c'était euh, t'étais limite un militant t'étais un étais un guerrier qui allait et qui imposait les sciences alors que dans un terrain hostile quoi plus ou moins c'est à dire que c'était l'impression que ça donnait c'était à chaque fois si si non mais les sciences c'est marrant les sciences c'est intéressant etc avec euh, face où, où le petit jeu c'était globalement de dire on va encore rien comprendre euh, c'est
1: ça c'est bon, alors alors il faut toujours se dire que euh, ce la, 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 à l'antenne tu n'es jamais tout à fait toi -même même, euh, à l'antenne tu incarnes quelque chose, donc tu as un personnage qui est proche de toi mais qui n'est jamais tout à fait toi, et euh, le jeu qui était celui qui s'est instauré très vite avec Marc, c'était celui-là, c'est-à-dire que c'était, euh, voilà, euh, Nicolas, vous êtes cette espèce de geek qui adore les sciences, et donc moi je revendiquais ça, et puis par ailleurs, le, euh, le, le, la commande, euh, le, le, le bon de commande original, c'est de dire, c'est pas seulement de faire euh, un truc de science ou de euh, journal des sciences qui serait une revue, des publications, etc., mais c'était science slash billet d'humeur. C'est-à-dire c'était incarner ça et incarner ça dans ce personnage qui était ce jeu de ping-pong qu'on faisait avec Marc ou moi, par ailleurs, ensuite, sur, euh, sur une semaine, j'ai essayé d'équilibrer entre de la science insolite, qui est le truc qui fait, qui, qui, qui fait en général plaisir, parce que c'est l'anecdote qu'on peut raconter quand on écoute à la machine à café, que c'est les choses qu'on retient facilement, avec des choses plus sérieuses, parce que dès cette chronique-là, euh, j'ai essayé de parler, par exemple, de fraude dans les sciences, de la difficulté de la publication, des limites du publisher périche, de faire de temps en temps des trucs de science dure, enfin, bref, d'essayer d'équilibrer entre eux de quelque chose de fun, de pop et en même temps avec malgré tout un vrai apport de connaissances, de culture et de savoir scientifique.
0: Et, et malgré tout c'était effectivement enfin ça tenait euh, finalement à la volonté de Marc Vinchet d'avoir ça et euh, c'est quelque chose parce que dans les matinales ce c'est pas quelque chose qui paraît naturel d'avoir une tranche euh, science, même une petite chronique science, dans une matinale. Enfin, je ne sais pas s'il si y a d'autres, s'il y a des précédents, s'il y a d'autres exemples.
1: En matinale, je ne crois pas dans, dans une de, tranche comme ça, particulièrement euh, non non
0: de grande écoute, quoi. Non, je pas, 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 pas en matinale. Je pas d'exemple. C'est ça qui m'avait vraiment beaucoup frappé. Je m'étais dit, enfin, enfin, une place à la science. Et puis c'est vrai que le ton euh, très... Euh, Très détendu et très euh, avec de l'humour et tout euh, faisait vraiment du bien. C'est à dire que ça ça changeait. C'était vraiment un
1: pur exercice de vulgarisation. Et puis dans cette dans cette dernière partie de la matinale où on, sur France Culture donc euh, c'est euh, du savoir, des idées, des connaissances. C'est toujours c'était très très axé à l'époque internationale. Donc l'envie de Marc c'était aussi de se dire que dans cette dernière partie où il y avait les sciences où il y avait de la musique, euh, on était dans quelque chose qui soit euh, plus convivial et donc euh, et donc qui soit pas euh, qui ne soit pas rêche. Enfin, il ne fallait pas que ce soit de la science euh, trop inaccessible. Il fallait, pas, il fallait que ce soit, au contraire, une porte... Euh, moi, moi, en tout cas, je l'ai toujours pris comme l'idée de se dire... Parce que c'était une formule assez courte. Hein. À l'origine, ça devait faire 3.30. Très vite, ça a fait plutôt 5 minutes. <rire> J'ai toujours de suite un peu tiré sur la corde. Mais l'idée, c'est surtout de donner des portes d'entrée euh, pour se dire voilà moi je vous donne juste une idée, un truc et euh, vous pouvez derrière aller fouiller, aller chercher, aller euh, chercher du complément d'information euh, voilà c'était vraiment plus euh, une balise quoi mais du coup ce que tu dis là
4: c'est de passer de 3, 30 à 5 minutes ça aussi j ai, j ai de, de, de très très courte expérience que j'ai de, de la radio c'est quelque chose qui se, fin, qui se défend bec et on généralement pour pouvoir grappiller 2 minutes il faut avoir un projet qui est, qui est bien accueilli quand même
1: écoute alors ça c'est toujours un peu la même chose c'est à dire que les formats tels qu'ils étaient décidés quand on construit une grille et je l'ai fait quand j'ai fait les matinales etc on se dit ça va rentrer dans tel temps etc et puis à un moment donné les formats prennent leur place et la place presque intrinsèque, enfin, c'est-à-dire que j'ai pas eu besoin de lutter pour passer de 3,30 à 5. À un moment donné, on s'est rendu compte que ça rentrait plutôt bien dans 4,35 minutes parce qu'il y avait une interaction avec Marc, parce que ça me laissait le temps de raconter une histoire. Et, euh, et ça s'est ça, assez vite installé naturellement. Ouais.
4: C'est plutôt les trois minutes, on ne savait pas si la, la chimie se ferait,
1: mais... Euh, et puis comme ça a marché, ouais. ça a marché cette place-là est venue naturellement dans le déroulé de l'antenne, en fait. D'accord.
0: Et alors pour cette période-là, j'aurais une question, parce que euh, du coup, ce que tu expliques, c'est que finalement, en formation... En sciences, c'est relative relativement léger. T'es passionné, t'es intéressé, mais t'as pas je une formation. Euh... Léger, je pas de formation scientifique. Voilà. Enfin, Et, euh... part back, qui est, qui Et donc pour, pour, pour fournir toutes ces, toutes ces chroniques-là, c'est-à-dire que tu prenais de la science déjà bien vulgarisée. Enfin, Alors, co co comment tu te débrouillais pour, parce que une fois par jour trouver un truc à raconter, on fait, risque de répéter beaucoup des choses.
1: En fait, je me suis rendu compte que euh, euh, — Pendant toutes mes études euh, et littéraires... Alors par ailleurs, je le dis tout de suite, hein, c'est pas, pas une, une surprise ni une nouvelle. Je suis un énorme lecteur de science-fiction. J'adore la l'ASF. Euh, et j'ai euh, toujours eu oui, cette espèce de double, de, dou de double casquette culture classique, culture pop. Euh, 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 et en musique, et en littérature. Euh, et par ailleurs continuant mes études, même quand j'étais dans le domaine culturel, etc. La science-fiction m'a maintenu et a continué à, à régénérer en permanence mon intérêt pour les sciences. Quand euh, Marc m'a proposé la chronique, ce n'était pas un hasard que j'ai Sciences-vie et Sciences-l'avenir sur moi. C'est parce que je lisais, pas bah, de façon mensuelle, mais toujours, j'ai toujours continué à avoir cette curiosité-là pour les sciences, à lire des bouquins de sciences, euh, pas énormément, mais ça faisait partie de mon... Voilà, de mon background culturel, de mes intérêts, de mes curiosités. Et je me suis assez vite rendu compte qu'en euh, faisant ce billet scientifique, en fait, j'avais effectivement aucune formation, mais j'avais une sorte de bruit de fond constant sur un peu... Pas sur tous les sujets, évidemment, mais sur un grand nombre de, de domaines et de disciplines. C'est-à-dire que je me rendais compte que très vite, il y avait des choses qui tiquaient, et que je me disais « Ah, mais en fait, je ne pars pas de zéro, parce que ça, ça m'intéresse, parce que je sais, parce que j'ai lu ça, parce que petit à petit, je m'intéressais à l'astrophysique, parce que euh, je m'intéressais euh, à, la, à la biologie, à la physique fondamentale, enfin, parce que ma, mes lectures de SF m'ont ramené, ensuite aussi m'ont rabattu régulièrement vers de la littérature scientifique, notamment de hard SF que j'aime particulièrement. Et, euh, et voilà. Et alors, pour te répondre à ta question directement, comment est-ce que j'entretenais je, cette... Euh, cette chronique quotidienne, à la fois euh, en passant par euh, par de la vulgarisation que je reprenais, que je repiquais, et puis très vite. Alors à l'époque, on n'avait pas, contrairement aujourd'hui, à la méthode, euh, j'avais pas accès, euh, on n'avait pas les abonnements, j'avais pas Science Nature, j'avais pas j'avais pas les revues euh, les revues de pairs. Mais euh, mais je, je trouvais des sites, je trouvais des abstracts et euh, et en fait, c'est assez facile de raconter une histoire de science par jour. C'est pas très compliqué. Je veux dire, il y a une telle profusion euh, d'actualités, de publications, de problématiques que très vite, très vite, ça s'est auto-nourri, ça s'est auto-entretenu. J'ai jamais eu en un an euh, l'impression – et surtout pour une chronique aussi courte euh, – de tirer à la ligne ou de me dire « Mon Dieu, j'ai plus rien à dire ». J'avais toujours des trucs à dire et j'avais toujours un truc sous le coude, quelque part, en me disant « ça, j'en parle pas maintenant, mais au pire, j'en reparlerai dans une semaine, dans 15 jours, etc. » Donc, euh, voilà.
3: Et euh, grand dilemme des émissions scientifiques, est-ce que tu avais des contraintes de parler de l'actualité scientifique ou pas spécialement
1: Alors, dans la, chronique, euh, dans la chronique et dans l'émission, les deux, hein, euh, dans la chronique, c'était censé être lié à l'actualité. Mes années de journalisme font que je suis sensible aussi à ça, et que rendre compte de l'actualité scientifique me paraît important, enfin, de ne pas parler... Enfin, si tu veux, c'est tout, tout le confort de France Culture, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'à la fois, je, je, je suis tenu, et j'étais tenu, euh, mais par moi-même, hein, c'était un peu la lettre de commande aussi, mais à rendre compte de l'actualité scientifique, et en même temps... On est, sur France Culture, une radio qui se permet aussi de revenir, de prendre un peu de temps. On n'a pas le couteau sous la gorge comme euh, ni les grandes radios généralistes, ni les radios Tout infos, etc. C'est-à-dire qu'on peut prendre le temps de se dire, bon, ben ça, ok, ça a 15 jours, mais... Euh, bah c'est pas grave, on revient... Ouais, 15 jours, c'est déjà mais, de l'actualité. Voilà, non, non mais 15 jours ou un mois ou un non mois... Et demi. En fait
3: parce que si je venais sur ce sujet-là, c'est qu'un grand dilemme, et je sais que nous, chez nous, on, on parle très peu d'actualité parce qu'en en fait, on s'est rendu compte, euh, en essayant, en faisant des conneries, qu'en parlant trop d'actualité scientifique, on disait beaucoup de conneries parce que la plupart des résultats, ils ont besoin d'être vérifiés, etc. Et du coup, ce qui peut être agaçant quand on écoute parfois certaines émissions de radio euh, de scientifiques, c'est que justement, elles sont tellement collées à l'actualité qu'elles disent beaucoup de bêtises sans les corriger a posteriori. Les médias de manière générale, encore plus les médias généralistes. Alors sur les générations... médias généralistes,
1: ça, ça on en est tout à fait conscient. Si Alors il y a deux choses. C'est-à-dire qu'il y a la méthode maintenant. La méthode, on est sur ce double régime qui est que on est, on programme à un mois à peu près. Donc c'est-à-dire que quand on voit quelque chose passer, on le programme à trois semaines, un mois après, donc on a le temps de voir venir, etc. Euh, on, on a deux endroits qui sont dévolus principalement à l'actualité scientifique chaude, entre guillemets. On a tous les, tous les vendredis le journal des sciences qui, qui dure 10 minutes et où là, on va piocher dans les publications. Enfin, vraiment, là, on, va, on, on, fait, on fait notre beurre dans euh, Nature, Science, The Lancet, New Scientist et où on va vraiment attraper et c'est le rôle de ce journal des sciences de coller 10 minutes par semaine à l'actualité scientifique la plus chaude. Voilà. Et avec... Toutes les polémiques que ça peut soulever avec les trucs où ça va trop vite, avec les annonces sur le pas de l'hôpital, euh, sur. Enfin, euh, tu vois, bref, où, les annonces anticipées. Et que par ailleurs, nous, on essaye aussi de. Et avec Xavier Martinet, qui s'occupe du journal des sciences de traiter tel quel, c'est-à-dire de se dire est-ce que ça, c'est pas des annonces trop rapides quand on parle à nouveau d'une découverte qui va euh, nous permettre enfin de traiter le virus du sida, le VIH, on se dit bon, oui, très bien, on le dit une nouvelle fois, mais on sait que ça, on le dit à chaque fois, donc aujourd'hui, qu'est-ce que ça change On essaye toujours d'avoir, malgré tout, tu vois, ce petit... Euh, biais de regard pour se dire, on sait que ces espèces d'annonces fracassantes qui sont nécessaires et euh, dont la communauté scientifique souffre et elle s'en plaint d'ailleurs, hein, on, on en a parlé aussi beaucoup. Euh, donc on a ce journal des sciences qui fait ça. Et par ailleurs, euh, tous les, euh, le, un vendredi tous les 15 jours, on a la table ronde d'actualité scientifique auquel Pierre et Robin ont participé où là, on traite des sujets d'actualité. Tu vois, on a le journal des sciences qui est l'actualité vraiment chaude La table ronde, qui est une actualité déjà un peu plus lâche, qui est l'actualité du mois. Et ensuite, nous, dans la programmation, on s'accroche. Par exemple, là, tu vois, on va parler de Saturne. Mais Saturne, on peut en parler maintenant. Cassini, la fin de Cassini, c'est le 15 septembre. Bon, c'est une occasion, en fait. L'actualité nous sert plus d'une occasion, non pas pour prendre le sujet et pour en traiter l'actualité brûlante, mais pour se dire il y a cette actualité-là qui nous sert d'accroche. Et ensuite, derrière, on va développer et on va, dé on, on, on va dérouler un sujet euh, et le traiter, euh, pas juste pour le, le pas, parce qu'il y a cette actualité-là, mais parce que, au contraire, ça nous sert juste de point d'ancrage dans le réel, en fait. OK.
2: Et pour continuer, moi, sur ce, sur ce, sur ce sujet-là, donc il euh, y, y a un article qui est paru récemment à partir d'une étude de Plus ONE plus, PLOS, p donc qui montrait que, euh, c'est euh, une étude qui avait étudié, pas mal de, de, que, donc, euh, qui étudié beaucoup d'articles sur des maladies compliquées, donc on ne sait pas trop les causes entre environnementales, etc., donc euh, typiquement maladie de Parkinson, Alzheimer, dépression, autisme, et en fait qui avait trouvé que euh, la, la, toute, la plupart des études qui étaient reprises après par les médias généralistes donc, étaient les plus sensationnalistes, et qu'il se trouve que la moitié des études dont on parle dans, dans, sur ces maladies-là dans la presse s'avère fausse à la fin. Donc ça, c'est énorme quand même. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on parle de ces maladies-là, qu'on en entend parler à la radio, à la télé ou dans les journaux, ça ne sera pas vrai au final. Et que, comment est-ce que vous faites pour gérer le euh, « bah, on s'est planté
1: » Alors, euh, on, déjà, encore une fois, euh, comme je le disais à Nicole à l'instant, on est vraiment, et puis... Enfin, particulièrement vigilant sur euh, sur ces effets d'annonce que j'appelle les annonces sur le pas de l'hôpital c'est euh, l'effet Philippe -Even, hein, Tu sais, la cyclosporine on vient on se met à 3 ans, on dit on a trouvé un, maladie, un remède contre le sida il n'y a pas eu d'études cliniques et tous les patients sont morts derrière euh, donc on est non non mais et puis et puis et c'est non mais c'est une réalité c'est que et par ailleurs je vais je vais je vais ajouter un truc c'est que euh, sur le traitement par la rédaction de France Culture donc par les journaux donc par euh, la, 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 la filière généraliste, entre guillemets. Euh, je sais que, par exemple, aujourd'hui, Antoine Mercier, qui pr présente le midi et demi, quand il voit passer des, des papiers, etc., il m'appelle d'abord en me disant « est-ce que ça vaut le coup Oui ou non Est-ce que c'est un effet d'annonce ?» Donc, tu vois, j'ai la chance par cette émission d'avoir aujourd'hui, d'être une sorte de filtre, précisément, pour que France Culture ne passe pas, n'aille ne, 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 pas tête baissée dans du traitement grand public ou généraliste de ces espèces d'effets d'annonce de « on a trouvé... » enfin euh, un remède contre le cancer, ou euh, euh, on a enfin euh, trouvé un médicament contre Alzheimer. Euh, nous, si tu veux, la façon dont, encore une fois, on est effectivement très vigilant de ça, et surtout, on essaye, quand on le traite dans le journal des sciences avec Xavier, de toujours inclure ça. C'est-à-dire que je peux prendre l'exemple, parce que c'était le cas vendredi dernier, de euh, cette équipe, euh, qui a euh, découvert les réservoirs VIH là. Euh, donc euh, les, les cellules réservoirs du VIH qui, sont, euh, qui est le problème euh, le, le problème majeur euh, en, en, pour, pour, un, pour, un traitement, pour un traitement curatif puisque le VIH donc euh, les trithérapies permettent de faire en sorte qu'ils disparaissent dans le sang mais ils se planquent dans des cellules et euh, le problème de ces cellules réservoirs c'est que quand on arrête le traitement le VIH se remet à s'exprimer etc. Donc on, on, à chaque fois on essaye de précisément dire de, de, de montrer ça, c'est-à-dire de dire, de, 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 de désamorcer ces effets d'annonce en disant voilà la réalité de l'étude et voilà la réalité euh, scientifique qui est, vient d'être publiée et pour expliquer ce que c'est, mais en contrepartie, euh, attention parce que, et on donne souvent la parole à quelqu'un qui nous permet de relativiser et de dire euh, ne nous engouffrons pas dans cette brèche parce que c'est euh, encore une tentation supplémentaire de l'effet d'annonce. Est-ce que ça répond à ta question
2: euh, oui, oui, ça, ça répond euh, pas mal à ma question, effectivement, de, de rester prudent. Par contre, il y a une deuxième partie de ma question. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé de vous planter. Enfin, nous, c'est déjà arrivé à votre podcast science d'annoncer de, des trucs et qu'il s'est avéré que c'était bah, plus compliqué que ça. Euh, comment est-ce que vous gérez ce cas-là
1: Écoute, j'essaie je je, de chercher là, mais je ne veux pas te dire de bêtises, mais je ne crois pas. Le journal des sciences est en, ouais, sur une base hebdomadaire, donc on a toujours un poil de recul. Mais euh, je n'ai pas l'impression pour le moment qu'on se soit gouré type, euh, type particules X ou type neutrino plus vite que la lumière. Euh, parce que, en même temps, ces grosses plantades-là, elles n'arrivent pas non plus euh, hyper souvent... Euh, et, euh, et en tout cas, bon, en tout cas, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on on y serait, euh, on en serait victime de la même façon que tous les, de, que tous les médias scientifiques. Hein. Je veux dire, on n'est pas euh, ni, ni meilleur ni moins bon. Et, euh, et euh, si, euh, et s'il y avait une étude demain euh, qui sortait en disant on a découvert euh, une particule magique euh, qui va plus vite que la lumière, on sent, on, 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 on en rendrait compte évidemment, parce que ça fait partie du tout venant de l'actualité scientifique. Euh, ensuite, voilà, on est, on est au même régime que n'importe quel média de vulgarisation ou de n'importe quel média euh, qui traite l'actualité scientifique et on reviendrait certainement derrière euh, pour dire euh, voilà, pourquoi, euh, voilà pourquoi ça n'a pas marché voilà pourquoi on s'est trompé euh, et en essayant de faire réagir les personnes concernées ce que je peux juste te dire par rapport à ça c'est que Xavier Martinet donc, qui fait le journal d'essence a euh, un talent euh, certain c'est que euh, il arrive on, vraiment on arrive souvent et ça c'est vraiment à mon avis une des grandes, une des grandes forces et je suis très, très admiratif de Xavier pour ça à avoir toujours les auteurs des les, les, on arrive toujours à avoir les auteurs des études ou les co-auteurs des études et en revanche donc en général c'est à l'étranger etc et à les mettre en perspective par un chercheur français et par quelqu'un qui est une sommité qui permet justement de donner du contexte par rapport à cette étude et donc de sortir de l'effet d'annonce médiatique Alors
4: pour justement un tout petit peu rebondir sur ces questions de l'actualité scientifique il y a bah, peut-être quelque chose qu'il faudrait évoquer, c'est comment vous l'obtenez pour préparer bah, justement cette, cette, cette plage hebdomadaire Notamment, il y a, je, on, on le sait, la, la plupart des, des, des grands instituts français, le CNRS, l'INRA, etc., ont des cellules de com qui vont faire l'intermédiaire. Mm -hmm. Parfois, <rire> correctement, entre les scientifiques, entre les chercheurs et euh, bah, les, les grands médias, etc. Est-ce que c'est ça que vous utilisez Ou est-ce que vous utilisez, pour pouvoir préparer cette, euh, cette liste d'actualité, déjà des, des, des contenus qui ont été euh, vulgarisés sur euh, d'autres médias, comme euh, une sorte de une revue de presse enfin, C'est quoi votre
1: pour tu, tu veux dire pour le Journal des Sciences ouais. Non, alors pour le Journal des Sciences, euh, vraiment pour le Journal des Sciences, notre base de travail, c'est les revues à comité de lecture donc on est abonné à Nature Science, The Lancet, euh, le New Scientist parce que c'est un bon c'est un bon thermomètre le New Scientist de ce qui se passe il me semble que c'est vraiment une, une revue qui fait un bon un bon premier niveau de vulgarisation tu vois qui, parce que c'est sur une base hebdomadaire etc et pour le Journal des Sciences par exemple on n'utilise jamais les on utilise quasiment jamais les, et on utilise le net aussi euh, on utilise des, euh, des fils type science post ou euh, des trucs comme ça euh, okay. voilà Ok. Euh, mais sachant
4: que, justement, la, la plupart de ces science posts, new scientists, eux, sont en relation avec ces, ces agences de comme des, des instituts du CNRS qui, qui leur fournissent un mmh. peu mais comme... On, on,
1: reçoit, on reçoit. Moi, je reçois... Euh, ils ont une, lettre, une, une newsletter qui s'appelle « En direct des labos » qu'on reçoit une fois par semaine euh, et qui nous montre l'actualité de, 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 des labos français. Mais, euh, mais l'essentiel, les, vraiment... Enfin, je pense... Tu sais, en même, en même temps, pour, pour, pour essayer de relativiser un peu euh, et pour te donner du contexte sur cette question, tu sais, le journal des sciences est 12 minutes, mmh. donc on a deux sujets par semaine, un gros sujet avec deux sons et un petit sujet avec un son et le reste est des brèves, donc sans son. Euh, donc ça fait qu'il y a sur 12 minutes une dizaine de sujets. Est on, 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 est on tire jamais à la ligne quoi. Enfin, tu vois, genre, on, a, on a toujours suffisamment d'études euh, et, euh, et du tout venant, enfin vraiment c'est pas très compliqué de remplir le journal des sciences, c'est plus compliqué de programmer l'émission par exemple euh, et on peut en parler si vous voulez cela dit le, le choix tout. des
0: sujets retenus euh, est important, dans ce que tu disais il y a des sujets qui sont plus mis en avant du coup s'il y a à la limite trop de sujets le choix de ceux qu'on va, qu va présenter euh, pour le coup il peut y mais avoir une... c est,
1: c est les, les sujets, pff, tu sais, euh, Comment est-ce qu'on. On a, on, a on a deux confs de rédac. On a une conf de rédac le mercredi matin, donc pour le Journal des Sciences, qui est le, le vendredi, donc à deux jours. Et nos confs de rédac pour l'émission sont le vendredi matin pour. Et je te dis, c'est là qu'on programme à trois ou quatre semaines. Qu'est-ce qui fait qu'on choisit un sujet plutôt qu'un autre enfin, Qu'est-ce qu qu qui fait qu'on tire deux sujets par rapport au, au lot de brèves sur l'actualité scientifique Ça, c'est enfin, les sujets qui semblent. Euh, à, à Xavier, à moi, à l'équipe de la méthode, les sujets les plus qui nécessitent de l'explication, qui sont les plus prégnants, ça c'est vraiment, enfin tu vois, c'est c'est vraiment du pur travail journalistique entre guillemets, hein, c'est de se dire on va insister sur ces sujets-là parce que là il y a quelque chose à dire. Là, on a envie d'entendre. Là, il y a quelque chose à préciser. Par exemple, un effet d'annonce. Là, il faut qu'on temporise parce que si le mec dit ça, on ne peut pas laisser. Enfin, bref, il nous est même arrivé de sortir des enquêtes. Euh, on n'en a pas fait beaucoup parce que c'est des formats assez contraints. Mais euh, Xavier, a, Xavier a monté une enquête sur, euh, sur le scandale des, euh, des faux médicaments VIH euh, en, en Afrique, et il a réussi, on a pris du temps, on a mis trois semaines, mais pendant trois semaines, il a appelé les gens, il a réussi à voir les médecins qui étaient impliqués dans le truc en Afrique, etc. Ça, c'est des choix... Euh, Qu'est-ce qui fait qu'un sujet est plus important qu'un autre Tout le monde est... Enfin, pas tout le monde... Est, si, tout le monde a même même danger, en vrai. C'est à un moment donné, il y, y a ces sujets qui demandent qui ne tiennent pas en une brève. Se dire euh, pourquoi est-ce que euh, du jour au lendemain... Euh, on décide de revoir complètement l'arbre phylogénétique des dinosaures, bah oui, on a envie d'entendre quelqu'un qui nous l'explique un peu, parce qu'on va pas le traiter en une brève de 15 secondes, tu vois.
4: Mais, mais cet exemple-là, moi je trouve qu'il est, il est parlant, parce qu'il y a pas mal de gens qui, euh, eux, on aurait rien à foutre, parce que c'est pas de la santé, c'est pas de l'humain.
1: Ah bah, oui, bah heureusement qu'on fait pas que de l'humain, de la santé. Bah c'est c'est rare, c'est bien de le noter Non, non mais <rire> euh, par ailleurs, je, je c'est plus du tout évident aujourd'hui, parce que je le disais au début, de l'émission pour le rythme mais la méthode scientifique, euh, c'est les gens qui l'écoutent un peu régulièrement, s'en rendent compte, ou peut-être intuitivement, euh, s'ils ne sont pas là depuis le début, mais on a une classification assez claire, c'est que le lundi, en fait, on a appelé ça « humain slash S », donc singulier pluriel, pour dire « on fait santé, médecine, biologie, mais aussi paléontologie, ethnologie, et en fait, plus généralement, le vivant, donc euh, éthologie, etc. » Le mardi, c'est Planète slash S, donc la planète, la Terre, la géologie, l'écologie, l'environnement, mais les planètes, l'astrophysique et aussi la physique fondamentale, etc., le mercredi, c'est Futur Slash S, donc les nouvelles technologies, euh, la recherche, euh, là aussi la recherche fondamentale au sens large, euh, mais aussi l'intelligence artificielle, la robotique et toutes les transformations des sciences qui font les sciences de demain. Le jeudi, c'est Histoire Slash S, donc on fait à la fois de l'histoire des sciences, de l'épistémologie et c'est aussi des histoires individuelles, des grands entretiens avec... Euh, avec des scientifiques en one-to-one -one, euh, voilà, et des grandes problématiques qui constituent l'histoire des sciences et l'épistémo. Et le vendredi, c'est une semaine fiction, une semaine actuelle
3: voilà. Là-dessus, euh, en, enfin, qui est un peu euh, le, le sous-entendu de toutes ces questions qu'on vient de te poser, qui a peut-être aussi une manière de conclure euh, sur ce sujet-là, euh, derrière
1: en fait est-ce que vous avez une idée de ce qui plaît plus ou moins justement au niveau des sujets aux éditeurs on sait tout à fait ce qui marche ce qui marche, le, ce qui marche le mieux ce qui marche le moins bien euh, ce qui marche le mieux c'est la SF
3: d'accord
1: comment, <rire> comment vous évaluez SF, ça alors du coup cartonne hein comment vous évaluez le succès de ou ouais, le sujet on a, on a deux euh, on, a on, a on a trois on a trois euh, trois façons de mesurer la première c'est Twitter c'est-à-dire qu'on voit comment... Euh, les... Mais ensuite, les gens qui sont sur Twitter ne sont pas les auditeurs de la radio, mais ça, en général, ça nous donne une, 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 une idée. Ensuite, euh, les classements iTunes. On voit comment, à un moment donné, euh, quand on fait une émission, genre le, quand on a fait, il y a 15 jours ou 3 semaines, le voyage dans le temps avec euh, le hook et euh, la Chieseray. Euh, le lendemain, on est dans le top 15 de, de iTunes tout de suite enfin ça, 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 on sait que ça cartonne et puis sur le sur le classement iTunes en fait tu sais tu vois la, la popularité des, des podcasts donc tu vois à quel point ils ont été téléchargés mais là, attends
3: pour reparler de, de vieux médias justement c'est que iTunes et Twitter c'est des bonnes métriques pour vous mais d'abord c'est des
1: métriques qui sauf erreur sont largement inférieures à votre nombre d'auditeurs euh... ah ouais ah non 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 on est de 16 à 17 heures de 16 à 17 heures je peux vous donner les chiffres hein, de 16 à 17 heures on fait euh, on, on commence à 50 000, on finit à 60 000 auditeurs. D'accord. Ça c'est les chiffres de décembre. On va avoir les chiffres euh, ben, demain. On va avoir les chiffres demain de janvier, février, mars. Euh, en sachant que la tranche, euh, je veux pas, bref, la tranche n'était pas en très bonne forme et on l'a stabilisée. C'est-à-dire que le, on, on, la tranche ne perd plus d'auditeurs. On a stabilisé. Dès donc Audimat. Ça, c'est
3: médiamétrie. Ça, c'est médiamétrie, ouais.
1: C'est ce appelle les 126 000. c'est iTunes, typiquement, ça. Non, non, ça, c'est juste l'écoute en direct. D'accord, je mon noob.
4: Comment on évalue ça Médiamétrie, c'est pire encore que YouTube. C'est une étude
1: qui s'appelle les 126 000, et en fait, c'est une étude, c'est du sondage téléphonique. C'est à dire que euh, c'est euh, médiamétrique contrairement à la télé pour la radio c'est juste du déclaratif c'est à dire qu'ils appellent des gens en leur demandant qu'est ce que vous avez écouté de telle heure à telle heure non 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 ils changent ils changent à chaque il y fois le scandale fun radio parce que voilà, fun radio, parce que radio, que fun radio avait dit euh, fun radio quand on vous appelle c'est ça et did euh, voilà fun radio avait essayé de truquer des trucs les d'ailleurs il euh, y a eu des il y a eu une euh, une, une vague médiamétrique qui a été faussée à cause de Fun Radio. Mais donc voilà, c'est donc du déclaratif, ça c'est les 126 000, et c'est ce qui euh, établit les, les audiences radio, euh, alors la, la, la mesure, euh, le, le système de mesure a été hyper contesté, bref, c'est pas l'objet le, le, du débat ici. Mais on, donc, en tout cas, on sait qu'on prend à 50, on finit à 60, donc on est sur une dynamique positive de l'émission, ce qui n'était plus le cas, et l'émission perdait des auditeurs, enfin cette tranche euh, perdait des auditeurs depuis un petit bout de temps, donc on a arrêté l'hémorragie. En revanche, ce qui est certain, et même si, alors je le dis ici, parce que je sais que c'est une des questions qui vous taraude, euh, d'une maldirection me laisse libre comme l'air, je fais ce que je veux, j'ai aucune forme de contrainte, mais vraiment zéro, ni en audience, ni en contenu. Non, mais c'est important de le dire, hein. ils me font une confiance et j'ai une chance inouïe, et j'en ai conscience. Hein. J'ai une chance inouïe. Ce n'est pas le cas de toutes les émissions. La matinale, elle, elle est très regardée. La direction a une influence. Enfin, moi, ils me font une confiance aveugle. Et on sait que euh, l'émission de science de 16 à 17h, les audiences radio, c'est le matin. D'accord, C'est la matinale qui tire tout. Ensuite, il y a un pic à la mi-journée. Et ensuite, il y a un petit pic à 18h. Le milieu de l'après-midi, c'est euh, morte-couille. Il n'y a personne. Non, mais vraiment, enfin, c'est la réalité. morte couille Exactement. revenir sur cette expressions. Absolument hein. pas. Par rapport, à,
3: pas. À, par rapport à, à ce qui t'avait fait réagir au départ. Et du coup, sur iTunes, vous avez plus de monde
1: qu'en fait à la radio en direct. Et en podcast, donc, le, le, on savait en montant l'émission que notre mesure à nous, ce serait les podcasts. D'accord On a commencé en sachant que le fil podcast euh, avant, c'était cinq fils différents du lundi, du mardi, puisqu'il y avait cinq émissions différentes sachant que l'émission commençait l'année dernière, ils ont lancé un fil commun pour les sciences au mois de juin dernier, qui avait 23 000 abonnés en juin. Quand on prend l'émission fin septembre, on est à 350 000. Donc ça veut dire qu'il y a du monde. Euh, ils, ils, ils nous disent que c'est très bien, ils sont très contents, etc. Là, les derniers chiffres euh, pour le mois de mars, au mois de janvier, on rentre dans le top 5 des émissions les plus podcastées de la chaîne, euh, à 600 000. Là, on est à 750 000. D'accord. On, 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 on l'émission vraiment on est hyper content et on sait et c'est notre marqueur c'est-à-dire que on prend on prend entre 12 et 25 par mois c'est énorme mais, alors, on est hyper dans content questions. merci c'est <rire> très
3: très cool mais je, je, je suis surpris je suis surpris parce qu'en fait bon, pas, euh, je ne suis pas abonné au podcast de cette émission là ouais, rare, hein. mais <rire> la, <rire> la plupart des podcasts de radio euh, auxquels je suis abonné ils ne diffusent pas les pubs qui sont leur principal revenu.
0: et du coup là euh, mais nous il n'y a pas de
1: pub sur France Culture bah oui. ah oui bah, c'est le gros ah oui, Non il mais mais y
0: a quand même un truc à pas perdre de que c'est qu'on de France Culture alors moi étant un drogué aussi à la radio depuis l'enfance il faut quand même reconnaître une chose à France Culture c'est que même des émissions éventuellement qu'on aime moins ou des choses comme ça, c'est quand même une chaîne sur laquelle il n'y a pas de pub sur laquelle les informations, il n'y a pas de sport, il n'y a pas la bourse, il n'y a pas la météo. Il y a
1: toujours un peu une petite météo. Enfin, mais il y a pas, il y a pas, de sport. Enfin, il y a pas de sport. Il y a du sport quand c'est les grands événements. Il y a très peu de faits divers Il n'y a pas de fêtes Politique, économie, etc.
0: Et les émissions sont des vraies émissions d'une heure où il y a très peu de pauses. Alors, il y a éventuellement une pause musicale au milieu, quoi, mais c'est vraiment très très léger, quoi. Et c'est vraiment quelque chose. C'est
1: pas une, c'est pas une contrainte de l'antenne. C'est nous qui l'avons choisi parce qu'on choisit toujours une musique en fonction de l'émission et parce que quand on fait des émissions d'une heure hein, alors qu soient des, que soit des soit des émissions euh, de physique fondamentale de physique des particules ou des émissions euh enfin bref à un moment donné de se dire déjà c'est toujours drôle de faire un petit clin d'œil musical et ensuite quand on écoute une émission enfin, vous le savez tous quand on écoute une émission on n'est pas attentif 59 minutes euh, au même 59 niveau 59 minutes non là, mais voilà y a, et donc il y a un moment donné où on décroche et quand on est à un certain niveau de discours quand on commence à faire à rentrer dans des sciences dures ou dans des débats qui sont des débats un peu pointus etc juste faire une pause ça permet juste de souffler un peu de laisser respirer l'émission de laisser respirer les invités c'est pas rien enfin je veux dire de venir d'exposer son truc une pause musicale volontiers <rire> s'il vous plaît David Bowie Alors, euh...
0: on n'en a pas prévu on n'a pas prévu donc je pense que c'est Nico qui chante je vais faire de j'ai fait
1: une super grande traversée l'été dernier pour France Culture 8 heures de documentaire sur David Bowie que je vous conseille de podcaster un, moi je suis un fan inconditionnel de David Bowie et ça a été une, une émission lui un documentaire magique à réaliser <rire>
3: voilà euh, c'est une bonne information pour nous de savoir qu'on peut savoir combien on a d'abonnés au podcast en fait, parce qu'on sait pas nous... alors, alors, par ailleurs nous c'est
1: Médiamétrie qui relève les, qui ah, relève là, les... Okay. mais moi pas, je suis surpris pas, surtout
3: que
4: euh, dans ta hiérarchie euh, Médiamétrie ce soit, euh, ce soit ce ne soit pas seulement
1: comptabilisé et que vous puissiez, puissiez valoriser vos chiffres euh, iTunes, euh, etc. Ah non, mais, alors, ce n'est pas les chiffres iTunes, hein, c'est les, les chiffres des podcasts qui sont comptabilisés. Également, les, les, quand je parle de 700, c'est 740 000 pour être. Enfin, 734 000, 000, donc j'arrondis un peu, un peu facilement. 734 000 au mois de mars. Euh, mais euh, c'est Médiamétrie hein, qui fait ce comptage-là. D'accord. c'est eux qui ont choisi de faire... C'est le... eux, qui qui, eux qui sont prestataires de services et qui font euh, et, qui, et qui, font, euh, qui font le comptage pour nous. Et je vais répondre, parce que je n'ai pas, pas, pas fini de répondre à ta question tout à l'heure sur les émissions qui fonctionnent le mieux. Les émissions de SF cartonnent, toujours un vendredi sur deux, je précise pour les gens qui ne nous connaissent pas, en fait, on fait un vendredi fiction où on traite des œuvres de fiction, de littérature, de cinéma, de séries, et l'autre vendredi, on fait de la science-fiction un peu à la Orson Welles, c'est-à-dire on dit euh, l'intelligence artificielle s'est éveillée, euh, que se passe-t-il Les extraterrestres nous ont contactés, que se passe-t-il euh, Un astéroïde va, va s'écraser sur la Terre dans 48 heures, que se passe-t-il On fait des faux scénarios comme ça. Ces émissions-là pètent les scores. L'astrophysique, ça marche à fond. La médecine, quand c'est de la médecine entre guillemets, concernantes, c'est-à-dire euh, le microbiote, euh, l'autisme, le diabète, ça, ça marche évidemment très fort parce que en fait, dans ces émissions-là, on déborde le seul cadre des auditeurs qui sont intéressés à l'émission. Quand on fait de la SF, on touche plus large. Quand on fait de la médecine, euh, on touche plus large. Quand on fait de l'astrophysique, les gens... L'astrophysique, c'est un domaine des sciences qui fonctionne bien parce que c'est un domaine des sciences qui est, enfin, voilà, qui, qui, qui est pas qui n'est pas facile à traiter, ce n'est pas vrai, parce que quand on a fait l'émission sur euh, l'énergie noire et la matière noire, ce n'est pas facile à traiter, mais il y a une appétence pour l'astrophysique indiscutablement. Et, euh, et, et, et ce qui est très rassurant, et moi ce qui me fait extrêmement plaisir, c'est que autre, les autres émissions qui fonctionnent hyper bien, c'est les émissions de sciences dures. Quand on fait vraiment de la physique fondamentale, quand on fait de la géométrie algébrique, quand on fait... Non, mais vraiment, alors la géométrie algébrique. Ah, Écoute l'émission avec Claire Voisin, je vais dire, tu vas... je vais faire signer tes oreilles aussi. <rire> Parce que, putain, bon, moi qui ne suis pas mathématicien, moi qui ai un peu de mal avec les maths, fin, fin, vulgariser les mathématiques, c'est hyper compliqué. C'est ouais. hyper compliqué. Mais par ailleurs, en même temps, j'adore ça. Enfin, c'était l'émission sur Grotendi qui était passionnante. Et les émissions de sciences vraiment dures, euh, ça fonctionne bien. Il y, y a un public particulier qui aime. Et c'est là aussi où je suis assez... Euh... C'est horrible, j'ai l'impression de faire de l'auto-promo, c'est insupportable. T'es là. Là, là pour non, ça, t'es là pour non, ça, mais on va poser des je questions désagréables. Non pas. mais je peux vous dire des choses, je peux, je peux, je peux, je peux, vous, je peux aussi vous dire les choses qui ne fonctionnent pas. Non mais en même temps, en même temps, <rire> en même temps je suis, ouais, on a on, plein de questions pour ça. On peut
3: bien les choses qui fonctionnent pas. Je vous le dirai aussi.
1: Non mais en vrai, objectivement, j'ai un boulot de rêve, c'est horrible de le dire comme ça, mais je m'éclate, on a un terrain de jeu immense... Je, je, je bosse avec une équipe parce que j'ai une équipe et heureusement que j'ai une équipe parce que passer du jour au lendemain euh, de la matière noire euh, aux maladies auto-immunes, moi je ne fais pas tout ça, ça, tout, tout ça tout seul avec mon petit cerveau, on est sept dans l'émission entre les gens qui font des reportages, qui m'aident et qui bossent et euh, c'est une émission d'équipe, moi je porte ce boulot-là mais euh, je, peux le, je le porte grâce aux gens qui m'aident à travailler et qui me permettent d'avaler de, de, toutes ces informations-là hein. mais, euh, mais tout ça pour dire que oui, oui, c'est c'est. Je, je, je prends un plaisir inouï à faire ce boulot, quoi je prends un plaisir inouï à faire ce boulot et, euh, et, et c'est extrêmement gratifiant de voir que c'est partagé et que ça trouve un public et que...
3: Non, mais pour te rassurer, c'est riche dans ce sens-là, moi je suis très content d'entendre ça parce que justement c'est aussi pour ça qu'on voulait être et quand Robin parle de questions désagréables on va y venir à un moment ou à un autre mais, <rire> euh, en fait on n'a pas l'impression quand on regarde les, les émissions généralistes que justement il y a un public pour des trucs plus compliqués et tout alors que nous dans le podcast on a cette impression-là où on a des gens qui sont très contents d'avoir des émissions une... l'émission la plus écoutée qu'on a c'est l'émission 3 heures sur la relativité générale où on a eu le plus de commentaires etc relativité générale et où euh, on a Jean-Philippe ah, qui est, est venu c'est pas euh, plus
1: complexe à expliquer hein. Non mais quand
3: c'est 3 heures c'est quand ah même des oui. trucs c'est oui, euh, on y allait quoi. enfin je voilà, et et euh, plus je sais pas euh, si tu connais mais c'est et euh, c'est vrai euh, que là. quand euh, quand on met en face de ça des émissions alors plutôt généralistes pour le coup mais où dès qu'on veut parler d'espace on invite les frères Bogdanov, j'avoue qu'il y a un peu non mais ce que je veux dire que
1: l'autre truc que je voulais dire c'est que c'est que ce qui est aussi hyper gratifiant c'est qu'il y a une autre émission la seule autre émission que de sciences, c'est sur le service public, c'est l'émission de Mathieu Vidard sur France Inter qui s'appelle La Tête au Carré, et que évidemment, quand euh, on a enlevé les émissions de spécialistes, qui étaient des émissions antérieures avec euh, Stéphane Delis-Georges, Albert Ganti, Friedman, Luno, et Sylvain Kahn, qui faisait par ailleurs de la géographie, euh, on a dit oui mais France Culture va refaire une tête au carré bis et je crois qu'on a pu montrer en six mois qu'on fait pas la tête au carré, qu'on fait autre chose que Mathieu et moi on est complémentaires qu'on fait deux émissions différentes Mathieu fait, une, moi je trouve que la tête au carré est une très bonne émission de vulgarisation, la méthode scientifique c'est pas l'attaque, c'est pas la même chose, on parle pas de la même façon, on parle pas des sciences de la même façon, on se permet des degrés de, 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 de complexification de spécialité qui seraient certainement difficiles à avoir sur France Inter, on n'a pas les mêmes sujets, on n'aborde pas les mêmes sujets et quand il nous arrive d'aborder les mêmes sujets parce que l'actualité euh, scientifique euh, nous, nous y enjoint, eh bien on les traite de manière différente avec des personnes différentes. Donc il y a la place pour deux émissions scientifiques quotidiennes et deux traitements différents de l'information et de l'actualité scientifique et des sciences en général.
4: <rire> Alors tu, tu as évoqué euh, il y a quelques instants ton équipe, comment elle a été constituée Est-ce que c'est toi euh... ben, peut-être... Juste avant ça, tu es aussi producteur de cette équipe Je suis je je producteur de l'émission,
1: émission. Oui, c'est le, le statut à Radio France, je suis, je suis producteur de l'émission. De, de fait... pour,
2: ouais, euh, oui, pour interrompre, pour définir, ce que c'est le producteur d'une émission de radio, je ne suis pas sûr que tout le monde... Enfin, je sais pas moi, donc...
1: <rire> Alors, le, en, en producteur, ça veut dire que en fait, je suis le responsable éditorial de l'émission. Euh, les émissions de Radio France, contrairement aux émissions de France Télévisions, sont produites en interne. Donc ça veut juste dire que je suis le, ça, veut dire, ça veut juste dire que je suis le responsable éditorial de l'émission. Je ne suis pas juste l'animateur. Je veux dire à la télé, j'ai bossé à la télé, à la télé, tu as l'animateur, tu as un rédacteur en chef. Euh, T'as un producteur qui s'occupe de la production et c'est beaucoup plus lourd avec le, toute la partie visuelle, les caméras, bla bla bla. Moi, je suis producteur de l'émission, comme tous, euh, comme tout tous les animateurs sur Radio France sont producteurs de leur propre émission. Quand on dit producteur, on
4: envisage aussi que tu as une enveloppe bu de budgétaire et que tu la répartis entre différents.
1: Alors ça, euh, le, je crois que c'est le cas. Je veux pas trop m'avancer. Je crois que c'est le cas sur France Inter. Moi, c'est pas moi qui m'occupe de l'enveloppe budgétaire. Moi, c'est la, la DRH de Radio France, la direction financière de France. Bah C'est le DRH de France Culture qui s'occupe de l'enveloppe financière de l'émission. Moi, là, je ne je je peux pas te dire combien
4: coûte l'émission. Je n'en ai aucune idée. Oui, mais tu, tu as du coup des contraintes de l'ADRH puisque tu dois communiquer avec eux pour savoir qui, euh, qui tu peux engager, combien Ça, tu peux engager. J'ai
1: négocié mon équipe avec l'ADRH à la création de l'émission. D'accord. Mais je pas, je l'ai pas négocié sur une enveloppe budgétaire. D'accord. Et bah, Du coup, on peut
4: en faire <rire> une transition. Quels étaient tes critères pour constituer cette équipe Qui tu voulais Comment tu as choisi euh...
1: C'était très simple. Euh, je voulais absolument avoir euh, au moins la moitié de l'équipe qui soit des scientifiques. Euh, ce qui est le cas. Aujourd'hui, l'équipe, on est sept dans la méthode scientifique. Euh, C'est une équipe euh, plus que paritaire puisqu'il y a plus de plus de nanas que de mecs. Enfin, je le dis parce que c'était essentiel pour moi. Euh, et dans l'équipe, donc, il y a une réalisatrice qui pour le coup que je n'ai pas choisi, qui a été imposé par la chaîne, parce que la direction de la réalisation, de la mise en ondes, c'est ça, ça, une autre une autre part de la radio. Donc voilà. Mais dans l'équipe que j'ai constituée, il y a euh, donc deux reporters, Antoine Beauchamp et Céline Lozenn, qui font deux reportages par semaine, parce que je voulais absolument qu'on aille dans les labos, qu'on rende dans les labos, qu'on entende à donner la science et que ce ne soit pas juste une émission de plateau et de blabla et de gens qui parlent pendant une heure, etc. Donc Antoine et Céline font deux reportages par semaine, plus une fiche. Donc une fiche, c'est un document d'entre 10 et 15 pages qui est une synthèse de documentation, de bibliographie, euh, de faits, de dates de, euh, voilà, qui, qui est moi mon, mon instrument de travail principal c'est à dire que le matin j'arrive, je prends la fiche je la lis, je prends la documentation complémentaire quand il y en a, ensuite moi je vais faire mes recherches sur internet, je complète par, euh, comme j'ai besoin de le faire Et, mais c'est la base de mon document de travail donc voilà il y a Noémie euh, naguette saint Vulfranc qui euh, elle s'occupe de la veille d'actualité scientifique, qui s'occupe de toute euh, l'animation online qui est community manager sur Twitter qui fait un boulot incroyable et qui a à mon avis vachement contribué euh, au succès de l'émission parce qu'on a un putain de boulot sur Twitter que
4: C'est phénoménal, juste pour te, te donner un retour d'expérience, peut-être que ça, ça, ça peut intéresser, donc en, donc en tant que tweetos euh, euh, invétéré c'est la première émission dans laquelle je vois qu'il y a une préparation en amont des tweets qui sont faites pour pouvoir donner des informations en temps réel. C'est un peu comme un live tweet de l'émission. Mmh, C'est un,
1: un live tweet, mais... Préparé. C'est un live tweet préparé, évidemment. Euh, et c'est-à-dire que, pour, pour expliquer, c'est-à-dire que donc, pendant l'émission, Noémie live tweet, c'est-à-dire qu'il y a à la fois du live tweet, c'est-à-dire du quote, de la citation, de ce qui est en train de se dire à la antenne, mais en plus, régulièrement, Noémie envoie... Euh, des liens, euh, des liens euh, qui complètent, c'est-à-dire que quand on parle d'un truc, elle réagit en direct à ce que je dis, c'est-à-dire quand je dis il se passe tel truc, ou, il, ou je renvoie à telle émission, enfin bref, il elle, elle, y a vraiment une, voilà, un, un jeu de ping-pong. Entre, euh, entre elle et moi et donc voilà et donc, on a... mais c'était vraiment en plus enfin voilà c'est Noémie qui l'a vraiment porté et qui l'a construit et je pense que ça, ça, ça maintenant ça fait partie de l'identité de l'émission euh, France Culture ils sont genre le, la, le, la direction de numérique ils sont hyper contents du boulot parce qu'on est à peu près l'une des rares émissions euh, à faire ce boulot vraiment complémentaire, c'est-à-dire de dire vous pouvez nous écouter à l'antenne et en même temps suivre le fil Twitter ou même quand vous podcastez, remonter le fil Twitter et aller voir et ça renvoie vers les liens, vers les articles vers d'autres articles, vers de la documentation complémentaire, vers de la vidéo, vers du son enfin bref, c'est vraiment c'est vraiment c'est du, du, du de l'enhancement on on, on, on du, 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 du contenu augmenté voilà c'est ça, on augmente l'émission de radio euh, par, le, par le fil Twitter euh, donc voilà Noémie fait ça, euh, elle, fait, elle, quoi elle fait elle aussi euh, c'est elle qui est en charge des fiches d'actu parce que donc, comme elle suit l'actu et qu'elle fait de la veille scientifique, c'est elle qui est en charge des, des, des fiches d'actu du vendredi et des fiches de SF aussi Eve, euh, Étienne elle est programmatrice c'est-à-dire qu'elle euh, s'occupe de euh, trouver quand on trouve des sujets, elle s'occupe de trouver les invités euh, de, de, de composer les plateaux et, euh, et on, a, euh, on a un stagiaire, aujourd'hui c'est Mathieu Lefrançois qui est physicien, euh, c'était Léo Quentin avant, qui lui complète les fiches, euh, qui, 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 qui fait pleurer les enfants. Non, c'est pas lui qui fait pleurer les enfants, pardon. <rire> <rire> mais, euh, mais voilà, qui, euh, voilà. Et, et pour répondre sur la composition, euh, j'ai recruté Noémie Céline, euh, Céline est physicienne de formation, euh, elle a fait... Elle a, elle a fait aussi de, de, de l'histoire des sciences et de l'épistémo. Euh, Noémie a une formation, de, une thèse de bio. Euh, et le stagiaire, donc Léo... elle est passée et...
0: par le palais de la découverte.
1: Et elle est passée par le palais de la découverte. Tu connais Noémie tout à fait, bien sûr. Qui ne connaît pas Noémie, d'ailleurs Bonjour Noémie, si tu nous écoutes. Elle nous écoute, forcément. Et, euh, et donc, euh, et le stagiaire devait être aussi... Euh, Léo et Mathieu sont tous les deux des physiciens. Antoine et Ève sont des gens avec qui j'avais déjà travaillé. J'avais aussi besoin dans l'équipe de gens qui ne soient pas des scientifiques et qui soient des gens de radio. C'est-à-dire d'avoir des gens qui, par, par ailleurs, euh, Antoine travaillait à la matinale, et Eve aussi. J'avais bossé avec eux à la matinale. Euh, C'est tous les deux des, des, des super professionnels de radio. Enfin bref, en, par ailleurs, vraiment, on a une équipe, je veux, et, et, et Xavier, avec qui j'avais déjà bossé aussi pour le journal des sciences, euh, qui, lui, n'avait pas fait de science, mais qui est un vrai couteau suisse, qui a un passe-partout, puis qui a une rigueur journalistique, qui bossait l'international avant. On a une... Enfin, voilà, je vais arrêter de dire que c'est cool ou pas. Non, parce que vraiment, l'équipe a le droit d'être content. Je suis hyper content. Je ne vais pas vous mentir, je suis hyper content de cette émission.
0: Ce que je peux dire pour avoir bu une bière avec une partie de l'équipe après l'émission, le fait est que l'ambiance a l'air d'être très bonne.
4: Et c'est la première fois que tu travailles avec une équipe aussi longtemps comme ça sur le long terme Et donc avec des scientifiques comme ça, dans le noyau de l'équipe Est-ce que ça a changé la
1: tessiture de l'équipe non. Enfin, alors ensuite, Céline avait travaillé à la tête au carré. Euh, Noémie avait bossé en com au CNRS. Donc c'était des scientifiques qui étaient sortis déjà du réseau de la recherche. Donc, euh, donc ça, ça n'a pas changé euh, grand-chose. Euh, et c'est pas la première fois que je dirige une équipe quand j'étais à entrée libre, j'avais une équipe d'une dizaine de journalistes plus, plus quelques personnes à côté donc euh, la direction d'équipe ça fait partie des choses que j'aime bien faire euh, et je pense que j'espère que je m'en sors pas trop mal en tout cas ils ont l'air pas trop malheureux hein, dites-moi que vous n'êtes pas trop malheureux, tweetez que vous n'êtes pas malheureux s'il vous plaît Attends je vérifie Il euh, y, a, y a un super dessin, à l'antenne on n'est pas vraiment soi-même, dit euh, le monsieur qui a un t-shirt d'ostromo et euh, réponse à côté. Ah, je savais bien que les antennes René altèrent la personnalité. Ah, je le savais ce coup. Excellent. Bravo. <rire> C'est toi avec le t-shirt. Oui, oui euh... je vois bien. Je retweet immédiatement. <rire> Merci
0: oui parce qu'on a des dessinateurs ça vous manque dans l'équipe ça par contre hein, je, je voudrais pas ah dire oui, mais oui, alors, alors là euh... par
4: contre une rêve plus-value qu'on a sur Podcast Science par rapport à tout, tous le vos projets c'est le live sketch et ça je comprends pas parce que est-ce qu'il n'y avait pas une époque où ça se, fait, ah, ça se faisait à la télé moi je me souviens ouais, des, la des télé, émissions ça à la télé dans lesquelles la la il y était. avait des live sketch ouais, etc. Ouais. la
3: radio ça passait vachement moins bien. <rire>
1: mais maintenant à l'heure actuelle avec Twitter il n'y a plus d'excuses pour ça mmh. non mais c'est vrai qu'on pourrait on pourrait, euh, on pourrait prendre dans l'équipe un dessinateur qui nous ferait ça demande un peu de ça, ça demande un peu d'organisation ouais, parce qu'il faut qu'on. F... Mais ouais, 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 non, mais pourquoi pas Pourquoi S'il y a quelqu'un qui nous écoute et qui veut faire du live sketch, on peut faire. On peut. On peut... Non, mais surtout, surtout sur les. Surtout c'est le vendredi actu, un peu de live sketch, ça serait très très non, bien. Non, mais je pense
0: que Pouillot ne serait, se laissera jamais euh, débaucher par. Euh, ouais, dans, dans les questions que je voulais te. te poser... il ah, y a Céline, il Céline
1: qui ouais. dit euh, qui dit. On a on a on a un groupe messenger qui dit. Euh, mais oui, Nico, on est très très heureux dans l'équipe. Merci, Céline. I love you. <rire> excusez nous hein. c'est pas,
3: pas illégal de parler à ses salariés à cette heure-ci <rire> harcèlement ouais. <rire> mais on s'aime euh,
1: vous, vous, per vous, vous nous permettez vous nous permettez d'être heureux un peu vous nous permettez d'être heureux dans la vulgarisation scientifique bordel.
2: mais nous aussi on s'aime, hein. nous on s'adore aussi hein.
1: ah, elle m'a fait un petit cœur. Bref, y a... Vous voyez, c'est pas du harcèlement.
3: <rire>
1: <rire> Syndrome de Stockholm. Oh, a... ça suffit, Garner. Euh, <rire> Donc, Il euh, y, y a un truc qui me plaît
0: beaucoup dans, dans ton parcours, dans ce que tu racontes, qu'on que, qu a, qu a entendu depuis longtemps mais qui, qui est quand même l'aspect très ouvert de la science fait partie de la culture parmi tant d'autres choses et qui est, qui est vraiment quelque chose pour lequel j'ai l'impression qu'on se bat tous au palais de la découverte tous les jours et qu'on n'est pas, pas prêt d'avoir gagné mais euh, ça fait plaisir que le présentateur d'une émission de science soit quelqu'un qui juste est passionné de science et pas un scientifique de formation, je trouve qu'en fait c'est vachement bien
1: mais... ça ensuite ensuite c'est toujours c'est toujours la question est- ce qu'il faut être scientifique pour être vulgarisateur j'en sais rien moi j'ai pas de réponse du tout à cette question là.
0: Euh, bah, je pense ouais. que ça dépend quel type de vulgarisation enfin pour ce qu'on fait au palais de la découverte par exemple c'est pas possible de pas être dans sa discipline oui mais c'est mais c'est vraiment autre chose c'est pas du c'est pas, pas la même chose
4: c'est une philosophe devant des des de Meilleur avec des réactifs imagine ce qui va se passer quoi.
0: non non mais globalement si tu me mets en chimie je pense qu'il voilà. qu y aura beaucoup de morts je, mais... je,
1: je, peux, je peux faire un truc genre hyper cucul à à mort mais c'est dire que en fait à partir du moment où euh, tu parles de quelque chose qui sincèrement t'intéresse et te passionne Enfin, tu vois, je veux dire, c'est le, le, le truc, en fait, quand, quand j'ai quitté, euh, quand j'ai quitté mes, quand j'ai quitté la, la, la fac en, en tant que prof, j'étais pas triste de quitter la fac, j'étais triste de quitter l'enseignement. J'ai repris l'enseignement après pour faire de la radio, mais tout ça, c'est la même chose. Enseigner la radio, c'était transmettre quelque chose que j'adore faire. Euh, quand euh, j'ai fait de la culture, quand j'étais red chef d'une émission culturelle, je suis fan de ciné, j'adore la littérature, j'écoute de la musique 24 heures sur 24, enfin, j'adore le théâtre, enfin bref, je, 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 voilà, c'est parler transmettre quelque chose qui te tient à cœur. Et, et, et fin, encore une fois, je, je suis désolé de faire le business mais j'ai une chance inouïe. Non, mais je suis hyper content de mais ce euh... boulot-là, et c'est extrêmement non, non, gratifiant. Je, et je euh... passe
0: mon temps à dire à peu près la même chose de mon boulot à moi. Euh, euh, je... Il voilà, y, euh... y a quelques îlots comme ça à préserver où on peut être très content de son boulot.
1: Et, euh, et, si, et, et alors, si vous voulez vraiment un peu... Un, un, genre un peu... Euh, une confidence... Genre un peu, un peu, un peu vulgaire. Quand... Euh, quand on m'a les l'émission scientifique, ça, ça faisait un petit bout de temps que j'étais dans la culture, etc. Et j'avais assez envie de prendre une émission culturelle. Je m'étais dit putain, j'aimerais bien faire, euh, je ne sais pas, rester là-dedans, faire du ciné, faire du théâtre, continuer la musique, etc. Et j'y suis allé non pas du tout, loin sans faux, je ne suis absolument pas allé entrer dans les pieds, mais je me suis dit, ça m'amusera certainement moins que de faire de la culture. Et bien, c'est complètement faux, je m'éclate vraiment, j'adore ça. C'est de la culture Non, non, mais oui, bien sûr. <rire> Et puis par ailleurs, je fais aussi de la culture. Mais la culture scientifique est une culture, mais ce que je veux dire, c'est que euh, voilà, j'ai un vrai... Plaisir, et un plaisir très, euh, <coughs> très ingénu en fait. Je, je, expliquer les choses, rendre les choses intelligibles. Euh, la, alors il y a quelque chose de très différent entre faire parler des artistes et faire parler des scientifiques, c'est que les scientifiques sont beaucoup moins chiants que les artistes. Mais vraiment, ils sont ils, oh, chiant, euh, moins pénibles. Non non, moins pénibles. Euh, les scientifiques ont un certain travers, mais ils parlent volontiers et ils sont animés par ça.
0: comme Ça généralement. Ils, ils sont... sont super contents. Non mais bien sûr. Euh, il y en a,
1: y a, y a, y a, y a qui sont, il y en a qui sont, qui coupent un peu les cheveux en quatre. Il hein, y en a, y a, y a qui sont, qui sont jargonnants. Il y en a qui sont un peu casse-couilles forcément. Peu importe. Mais en attendant, euh, en attendant dans l'ensemble et dans l'écrasante majorité, ils sont contents de venir valoriser euh, ce qui est leur boulot et ce qui est aussi vraiment leur passion. Et donc, forcément, on est dans un cycle vertueux parce que les gens euh, viennent pour parler de ce qui les anime, de ce qui structure leur vie professionnelle, souvent depuis des années. Et, euh, et donc, forcément, ils portent une passion. Et donc, c'est extrêmement, extrêmement, pareil, gratifiant de d'aider ces gens-là à formuler leur recherche, à formuler leur passion, à permettre de la transmettre et de voir que par ailleurs il y a un public qui la reçoit. Enfin tu vois ce, ce métier de passeur là, parce que c'est bon métier hein, d'être passeur. Moi je suis détenteur d'aucun savoir, je suis juste une, juste, juste un, une courroie ouais, à force
0: quand même tu dois accumuler un peu des trucs non
1: non 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 non, 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 non. Puis, enfin, non, non. oui j'accumule une non vraiment, genre, un, un tapis non un tapis sol, no, 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 je no, vraiment genre un no, 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 pas no, 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 je tombe, je no, 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 pas mal au dos pas trop mais c'est tout je veux dire je suis détenteur d'aucun savoir je suis pas là pour expliquer les choses je suis pas là pour raconter les choses à vous êtes, les vous êtes les locomotives, je suis le chef de gare, je suis juste là pour vous aiguiller. Vous êtes là pour parler, moi, mon boulot, c'est juste d'orienter les rails. C'est tout. Et je dis ça, objectivement, et euh, mais, mais les, gens, les gens qui sont en studio, toute l'équipe vous le diront, c'est le truc que je répète, à chaque... je leur dis deux choses, je leur dis, je suis là pour vous aiguiller, et ne vous censurez pas. On a le temps, vous pouvez parler, euh, si vous êtes trop compliqué, c'est moi, moi qui vous le dirai. Mais ne vous censurez pas, dites les choses telles que vous avez envie de les expliquer.
4: Alors vu que t'as l'air sur ta chaîne, euh, sur, 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 sur ta
0: chaîne, pardon,
3: mm -hmm. sur ton émission...
1: Sur ma chaîne aussi, non, non, mais sur ma chaîne aussi, Pierre, hein, <rire> je, je, France Culture, euh, vraiment, je souhaite à tout le monde de travailler dans les, dans les conditions dans lesquelles je bosse.
4: Hein. Souhaite, mais pour, imagine, euh, du jour au lendemain, tu, tu as l'occasion de faire un podcast. Qu'est-ce que tu changes tous les jours C'est quoi J'en fais tous les jours. Tous les jours. <rire> non, non, mais un vrai podcast dans le sens, un podcast qui est complètement euh, détaché de, euh, dans le, et dans lequel, en, en gros, tu, tu n'aurais pas, faut tu n'aurais aucune contrainte euh, matérielle ou quoi que ce soit euh, par rapport à ce que tu peux faire dans France Culture. Est-ce qu'il y a des choses que tu supprimerais par rapport à ton format Est-ce que tu des choses que tu tenterais Est-ce qu'il y a des choses que tu
1: ajouterais Si j'avais si pas la contrainte, la seule contrainte que j'ai vraiment, c'est l'heure.
0: Oui, ouais. c'est hyper cool. important. Ouais, mais le temps aussi. Enfin, est-ce est... que, tu, est que tu ferais
1: toujours une heure ou est-ce que tu augmenterais je, Alors, je pense que j'augmenterais, je, je mais je pense, je vais te dire que j'augmenterais pas énormément. Parce que, mine de rien, la contrainte de temps, ça t'oblige aussi. Alors, y a la plupart, vraiment, je vous assure, donc, allez, 62 tiers, 3 quarts, 63, 66, 75% des cas, je me dis, il me manque 10 minutes. 10 minutes pour aller au-delà parce que j'ai un peu... Parce que c'est... Et en même temps, c'est tout le sel de la radio et c'est tout le... Vraiment, c'est tout le sel de la radio. C'est de se dire que t'as une heure et comme moi, mon angoisse perso des cinéments, c'est la cinéma, confidence ce soir. Mon angoisse perso, c'est toujours un peu la peur du vide. Et je me dis, mon Dieu, mais je suis pas assez intelligent, je vais pas réussir à les faire parler jusqu'au bout. Bref... Et en fait, du coup, je prends toujours un peu trop de temps sur la première partie, qui est la première partie vraiment vulgarisatrice. Et je me rends compte souvent que quand j'arrive à la fin, c'est-à-dire quand on a tout posé, quand on a posé les termes du débat et qu'on peut commencer à les remuer, à mettre un peu euh, les, vraiment les mains dans le moteur et qu'on commence à poser des questions plus larges d'éthique, de, 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 de politique, de, de la recherche, enfin des choses, ou même quand on commence vraiment à rentrer dans des problématiques vraiment euh, complexes, même de, 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 de sciences dures, je me dis « putain, Merde, il, manque, il me manque 10 minutes, et c'est les dix minutes que, que j'ai que, que perdues par manque de confiance au début. En me disant, mon Dieu, je ne suis pas assez clair, ou mon Dieu, je vais pas avoir assez, ou je vais avoir, ça va être trop court, ou je sais pas quoi. Mais ça, c'est mon défaut et euh, à moi. D'ailleurs, sur ce sujet-là,
3: vu que votre métrique, c'est les podcasts, pourquoi vous n'enregistreriez pas des émissions plus longues quitte à en passer qu'une partie à la
1: radio en direct Parce que le direct, c'est la radio parce que la radio, c'est du direct, et parce que c'est important, et c'est important dans la dynamique, c'est important dans l'énergie, c'est important pour les invités aussi. Euh, non, mais vraiment, non, non, mais c est, c est, on, il, il nous arrive de temps en temps de faire des, ce qu'on appelle des PAD, prêts à diffuser, donc des émissions qu'on enregistre, c'est pas du tout la même énergie. Mais vraiment, il suffit qu'on soit pas en direct, pour que ce soit... Il n'y a, a pas... C'est un truc particulier, hein, le rouge antenne qui s'allume, donc la lumière rouge qui s'allume en studio, etc. Il y a un truc d'adrénaline, il y a un truc de... C'est maintenant, ça se passe, c'est une prise, c'est tout de suite, il faut être clair immédiatement.
0: Après, oui. c'est à, à double tranchant, si je peux me permettre, parce que moi qui suis quand même euh, habitué à parler en public, habitué à présenter des sujets, euh, je peux dire que j'ai fait trois ou quatre passages en radio, et qu'il y a une adrénaline qui peut être aussi négative, c'est-à-dire que tu peux en arriver à dire un peu n'importe quoi, tu peux en arriver à te... Non mais.. Je ne dis pas que j'ai dit n'importe quoi euh, au passage. Euh...
1: <rire> en, tout cas, en tout cas, la méthode a été parfaite.
0: Ah euh... ben bah non, mais. Oh là là. mais je euh... note. Je note. <rire> non, 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 mais j'ai peux... un traumatisme qui est que euh, à... quand je suis passé à la tête au carré il y a quelques années, mm -hmm. j'ai dit un truc absurde et que personne s'en est rendu compte. Et ça, je pense que c'est aussi lié au problème du direct et du rythme et qu'il faut maintenir un rythme et qu'il faut maintenir. Et j'en arrive à. C'est un, un problème récurrent euh, qu'on a même à Podcast Science. À Podcast Science, on a la chatroom. Qu'on essaie de suivre en direct. Euh, on peut avoir, quand quelqu'un de quelque chose, euh, avoir envie de mettre le lien vers le sujet, des choses oui. comme ça, etc. Et il y a des moments où on se rend compte que finalement plus personne n'écoute l'invité, en caricaturant à peine, ou la personne qui oui. présente le dossier. C'est-à-dire que tu es tellement pris par une discussion, par. Euh, et encore, on a beaucoup moins de choses que toi, qui a euh, la pause musicale, l'heure à suivre, il euh, y a éventuellement plusieurs invités, il faut redistribuer la parole, etc. etc. Et je me dis qu'avec ces contraintes-là, dans laquelle la contrainte de temps est une contrainte vraiment essentielle, il y a potentiellement aussi du négatif dans le sens où ça peut amener aussi un minimum de panique et de et de c'est à dire que c'est un métier quoi de dire j'ai tant de temps pour présenter un sujet
1: ouais, c est, c est, c est, c est, et c'est pas dans le micro en direct, et c'est euh et,
0: de... et c'est pas, pas le métier de tes invités -à -dire oui, que mais
1: c'est euh... pas, pas ce qu'on leur demande -à -dire que moi, le, moi ce qu'on qu demande aux invités c'est pas d'être efficace dans un temps donné, moi ça c'est mon boulot à moi c'est mon boulot à moi de leur dire vous avez tant de temps, c'est mon boulot à moi bah, tu m'as vu à l'antenne, il faut le dire pour les gens qui nous écoutent, quoi. à l'antenne on a l'impression qu'on est que des voix, en fait on est, à l'antenne on est essentiellement des corps c'est-à-dire que moi je parle, et même là avec vous je parle avec les mains euh, parce que j'ai l'habitude de la radio, que quand les gens parlent, je leur fais des signes, quand ça commence à devenir trop long, je leur fais un petit mot, un petit truc, un petit signe, en, en disant genre, raccourcissez, il faut terminer, parce qu'il faut passer à autre chose, enfin, je veux dire c'est toute cette gestion-là, et en même temps, enfin, pour, pour répondre, donc, si je devais faire un podcast, peut-être qu'effectivement, je rajouterais c'est pour ça que je te dis que je rajouterais peut-être 10 minutes. Ou éventuellement enlever d'ailleurs, parce que tu n'aurais pas forcément la peur du vide.
0: Enfin justement, c'est-à-dire qu'une fois que tout, tout ce qui a été dit, euh, tout Mais ce qui devait être dit à, a été à, dit, écoute, on peut écorcer enfin, aussi.
1: Ça m'est déjà arrivé parce qu'encore une fois, quand on fait des PAD, on n'a plus la crainte de l'horloge. Donc on se dit « on peut aller plus loin et on montera ». Et en fait, on se rend compte que quand on fait des PAD, on les fait dans les conditions du direct. Parce que le direct, ça, c'est aussi... enfin, Finalement, dans la contrainte, il y a aussi un peu de bon. C'est-à-dire que ça t'oblige à, à une forme de, euh, de concision, ça t'oblige à articuler une pensée, ça t'oblige à une sorte d'unité de temps euh, qui, qui, qui fait que... Voilà, que, 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 que finalement, tu étais obligé de... Et souvent, hein, moi, vraiment, la, la plupart du temps, et là, cette semaine particulièrement, je suis sorti de l'antenne en disant, tu vois, sur l'éducation scientifique hier, on peut faire trois heures, on peut faire trois heures sur l'éducation scientifique. Il y a des moments où j'ai l'impression qu'on passe en, en accéléré, qu'on passe en marche forcée, en première à 130 sur l'autoroute, sur un sujet, parce que je me dis, bon, tant pis, c'est faire des choix, c'est faire des choix en direct, mais en même temps, c'est exactement le sel de l'antenne et le sel du direct. Mais...
4: Justement, et c'est intéressant justement que malgré cette proposition, tu es pensé uniquement à, à du direct ou en tout cas à quelque chose qui était en un bloc, il euh, n'y a pas eu un appel chez toi sur du, du contenu qui était préparé à l'avance, euh, qui était monté, qui était du podcast un tout petit peu... Euh euh, éditorialisé dans le sens où bah, tu as des, des, des émissions, enfin euh, il y a des podcasts assez connus comme Radiolab chez les Anglo-Saxons, etc. qui ont euh, qui, qui ont toute la latitude de réfléchir. Ils font ils font euh, un podcast par semaine et leur contenu est, est, a, a tellement travaillé a été tellement travaillé qu'il en devient valorisé par justement tout, toute la discussion qui a avant et qu'on voit pas quoi.
1: Oui mais c'est ensuite c'est une autre proposition. Tu vois, c'est une autre proposition complètement. Mmh. Euh, C'est-à-dire qu'effectivement... Euh, alors, ensuite, l'antenne... Le... Non, non, bien sûr. Ça, non, bien. non, non, c'est pas derrière ma tête. C'est-à-dire que c'est vraiment totalement une autre proposition. C'est-à-dire mmh. qu'on peut faire... On, on pourrait imaginer la méthode scientifique qui s'appellerait plus, d'ailleurs, qui s'appellerait peut-être la méthode scientifique ou autre chose, qui serait une émission, ce qu'on qu qu appelle en radio, une émission produite. C'est-à-dire une émission qui serait du PAD avec des ambiances avec autre chose qui raconterait, qui serait dans une toute autre forme de narration. Mais c'est un tout autre produit radiophonique. Il en existe, hein, des produits comme ça sur France Culture, des émissions comme ça. Oui. Euh, mais le truc, c'est que là, on est en journée, on appelle ça des émissions de flux, et le, la, la méthode s'inscrit clairement dans le flux de l'antenne de la journée. Donc, on mais pourrait... toi, t'as pas d'attrait particulier pour ce genre de contenu Qu'est-ce qu que tu penses qu je ne sais pas que j'ai pas d'attrait c'est que c'est que alors par ailleurs quand on fait de la radio le rouge antenne le direct c'est ce c'est pour ça qu'on fait de la radio c'est pour pour le direct parce que le direct le sans filet c'est ça qui c'est ça qui est intéressant c'est ça qui pousse les gens encore une fois c'est c'est il faut, il faut rappeler que la radio est quand même, et c'est pour ça que j'aime la radio, et c'est pour ça que j'ai jamais eu la télé à la maison. Euh, la radio a cet avantage inouï, et on peut en parler pour les podcasts et ce qu'on est en train de faire, c'est que euh, la radio, c'est un média discursif. C'est un média où on parle, c'est un média où on explique, où on raconte, où on discute. C'est un média de langage, Enfin c'est important, c'est un média où on formule de la pensée. Euh, où on n'illustre pas où on est, où on regarde pas où on écoute de la pensée se faire et c'est ça que je, moi c'est un petit aparté et je l'ai dit aujourd'hui euh, à l'issue de l'émission du jour qui, est, euh, qui était une émission c'était amusant cette émission c'est une émission qui voulait être une émission historique sur les raisons du divorce entre la science et les citoyens pour dire à la louche que euh, à partir d'Hiroshima la science devient inquiétante parce que la science devient une arme de destruction massive et la figure du scientifique change et euh, pour x et y raisons on n'a pas d'historien de, de, des sciences en Platon on a deux philosophes et, euh, et, euh, et euh, un, un éthicien, entre guillemets, enfin un économiste, euh, bref. Et en fait, euh, l'émission se passe complètement en dehors des clous que j'avais prévus. Et on passe une heure à faire de la philosophie des sciences et à réfléchir en direct. Et moi, je sors de là, je suis une pile électrique parce que je me dis, putain, on a réfléchi en direct, on a pensé ensemble, on a pensé avec l'auditeur, il y a une pensée qui s'est construite là, comme ça Genre euh, ex nihilo devant nous, de rien. Et moi, aujourd'hui, je vous assure, aujourd'hui, par rapport au, au fil historique que j'avais construit, où il fallait raconter l'histoire de l'atome, Hiroshima, comment on passe de, euh, de la radioactivité à la bombe nucléaire, et puis Mengele, et puis j'ai tout foutu de côté. J'ai juste suivi mes invités et on a pensé en direct. Et voilà pourquoi j'aime la radio. Parce que. On pense en direct. Ce n'est pas, pas la presse écrite, ce n'est pas un média figé, ce n'est pas la télé, ce n'est pas un média d'illustration, c'est un média où on parle ensemble et où on réfléchit ensemble en direct. Et ça, c'est une proposition qui m'excite hautement. Ensuite, pour répondre à la question, faire un podcast qui soit un podcast hyper produit avec, euh, de, avec autre chose, avec plus de documentaires, avec peut-être plus de musique, qui serait un truc plus hors sol, etc., ce n'est pas que ça ne m'intéresse pas. Euh, ça m'intéresse tout à fait, c'est pas une proposition qu'on me fait pour le moment, et je l'ai fait par exemple pour d'autres sujets, euh, le... je parlais du documentaire Bowie tout à l'heure, je fais 8 heures de documentaire, où j'ai passé, des... passé 150 heures en cabine de montage à monter ah, des trucs, etc. C'était pas 8 heures en live Non, euh... non, 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 ah, non, non c'était non, 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 pas du live. C'était du documentaire, je vais rencontrer ces musiciens, faut <rire> il faut écouter et il faut podcaster, Pierre. Je n'ai pas disons que faut
0: mais disons que comme globalement, dès que je suis en voiture ou que j'ai du temps, il y a la radio qui est allumée et la radio 80 15% du temps, c'est France Culture. J'ai entendu euh, pas mal de passages de, de, de ça.
1: Mais, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y, y a une place. Et puis, par ailleurs, alors je vais en profiter pour, pour, pour glisser un petit fion. Euh, il, y a, il y a une... <rire> pour glisser un petit fion. Non, mais il y a une place pour le documentaire. Par exemple, la semaine dernière, dans la l'SD, qui est la série documentaire, qui est le programme qui vient juste après moi, qui est de 17h à 18h, c'est du documentaire. Donc, c'est de la radio produite. <rire> Donc, et la semaine dernière c'est toujours sur des semaines thématiques et la semaine dernière c'est sur l'histoire des virus et c'est exactement ça et la, la série est canon un peu inquiétante, pas toujours très rassurante mais la série était hyper bien et c'est exactement ça, donc il y, y a aussi de la place pour du documentaire scientifique sur France Culture et pour du documentaire scientifique qui soit du vrai documentaire scientifique, moi ce qui me désole un peu c'est quand je vois je vais pas me faire des copains mais quand je vois les, les, les programmations de documentaires scientifiques de France 5 et même d'Arte. Là, on a reçu aujourd'hui le programme d'Arte. C'est, on est limite sur le mystère des pyramides et, enfin, euh, c'est et, et, et vendu, et, et vendu, vendu, vendu sur, <rire> non, non, mais, mais, mais vendu sur les grands documentaires scientifiques. Alors Arte, ça va un peu mieux, mais enfin. J'étais très énervé plusieurs fois. Sur France 5, sans déconner quoi, sans déconner. Bah, sur euh, Arte, moi, le, je sur des trucs le mystère des Incas, enfin c'est vraiment enfin, d une, d une, enfin alors dire, comment ça il y a, il y a, la il y a eu autant des géants là quand même il
2: y a un moment, il y a, au moment où ils avaient commencé à faire des trucs sur les alors je ne sais plus lequel c'était mais uh, il y a uh, Hygiène Mentale qui avait fait tout un truc en disant que c'était absolument incroyable que sur France 5 on mette un truc d'une émission scientifique qui parle de géants
1: ah oui, oui, bien sûr. Non, non, mais euh, là, a, sur France 5, il y a eu euh, les secrets de l'Atlantide. Enfin, non, non, mais c'est vraiment, enfin, c'est vraiment le, la, de la science, enfin, le, 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 pire de la science racoleuse, mais qui se vend comme euh, les grands formats scientifiques. Hein. Enfin, c'est, moi, c'est ça, c'est là-dessus là que je suis un peu en colère. Arte, je veux pas trop, trop leur taper dessus parce que c'est quand même mieux et qu'ils ont fait, euh, ils ont fait quand même des trucs, même. Euh, Enfin bref, ils ont une proposition une programmation de documentaire scientifique qui est un peu meilleure mais qui est même encore enfin je trouve Sincèrement, parfois un chouia bord cadre.
0: Ah bah enfin, euh, ouais, ouais moi je, je peux vraiment dire que j'ai vu des trucs qui m'ont énervé, c'est sûr. J'aurais juste une euh, remarque perfide euh, c'est tu dis que tu étais comme une pile électrique après l'émission d'aujourd'hui, mais j'aimerais juste savoir si parfois tu n'es pas comme une pile électrique. Ah, bah, bien sûr, oula. Ça t'arrive de ne hmm. pas être comme une pile électrique, d'accord. C'est juste parce que je t'ai pas encore assez vu. <rire> euh...
1: Non, 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 mais enfin, euh, euh, et, euh, et puis les gens de l'équipe vous le diront, il hein, y a des il y a des émissions il euh, y a des émissions desquelles je sors frustré il euh, y a des émissions desquelles je sors pas content il euh, des émissions <rire> <Pas longtemps>. euh... <rire> Non non, alors, non non par exemple pas...
0: quand t'as invité Pierre t'étais pas content mmh. quoi
1: bah, je, non, c'est pas que j'étais pas, pas, pas content, c'est que j'étais furieux. Mais bon, ça c'est autre chose. Mais non, Pierre, j'ai essayé de le réinviter, il veut plus. J'ai commencé
4: l'émission quand même, pour la petite anecdote, parce que ça, ça à mon avis, c'est le genre de truc que tu dois pas remarquer, mais euh, qui, 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 euh, que tes invités euh, doivent se mortifier après. Tu m'as souhait, tu, tu, tu souhaité la bienvenue et je t'ai souhaité la bienvenue en retour. <rire>
1: Une habitude de... <rire> Sur ta propre émission, oui, donc j'étais parfait. Mais je suis, je, je, chaque émission est une découverte. Non, 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 mais pour vous, pour vous dire, il y a des, non, non, il y a, bien sûr qu'il y a des émissions dont je sors pas content. Euh, les émissions dont je sors pas content sont en général, sont en général les émissions où j'ai l'impression qu'il se passe pas grand chose. C'est-à-dire que ces émissions, enfin, alors parfois, parfois il y a des problèmes, parfois il y a des problèmes d'invités euh, qui sont indépendants de nous, mais il y a des invités qui sont euh, euh, qui ont la trouille du micro, qui sont. Qui, les pires ne sont, sont pas ceux qui ont la trouille du micro, parce que les pires sont ceux qui veulent, qui veulent être plus royalistes que le roi. C'est ceux qui veulent être dans l'absolue précision du propos et qui ne supportent pas le moindre écart à la doxa. Ça, c'est extrêmement agaçant. Et, et, et c'est ceux qui. On en rigole dans l'équipe en disant c'est ceux, quand tu leur poses une question, tu fais euh, ah, Je suis désolé, je peux pas vous répondre, je ne suis pas spécialiste. Mais. Et ils te répondent. Et ça, c'est hyper agaçant, parce que tu te dis, mais, enfin, tu vois, genre, mec ou nana, ça fait genre 20 ans ou 30 ans que tu bosses dans ce domaine-là, bien sûr que tu as un regard panoramique, et évidemment que je sors un peu de ta spécialité, mais bien sûr que tu peux répondre. Donc, non, il y, y a des émissions où, où, où l'alchimie ne prend pas forcément avec les invités, où euh, j'ai l'impression qu'on n'apprend pas grand-chose, où, où c'est... C'est cette espèce, tu sais, Pierre, de, de, de magie de l'antenne. C'est-à-dire de ce que je disais tout à l'heure, de dire qu'à un moment donné, on pense en direct et d'un seul coup, il y a une émulation. et eh bien, il y a des fois où, euh, comme tu fais une mayonnaise et pff, ça prend pas. Mais
0: ça... c'est vrai que le coup d'avoir de l'écoute en direct, ce que tu dis est vraiment très intéressant, parce que, justement, ça, ça, ça fait un peu euh, très... très euh... Très manque d'humilité Mais comme je suis passé plusieurs fois l'antenne Je peux voir justement Qu'il y a toute une différence Entre des moments où on voit Qu'on arrive à s'écouter Et des fois où on n'y arrive pas Et l'antenne le, le, le direct J'y reviens quand même C'est vraiment pas Pour moi ça n'a pas été une aide quoi Alors qu'encore une fois J'ai l'habitude de parler Mais euh, c'est euh, T'as les micros T'as les personnes Alors je pense que Le nombre d'invités compte Je pense que par exemple Là il y a une chose Qui euh, Après le passage chez toi qui, Où je me suis dit Que c'était ça Qu'avait fait aussi que ça marchait, que ça marchait pas je pense qu'une discussion non préparée avec d'autres intervenants sur un même sujet mmh. c'est casse-gueule, c'est hyper casse-gueule parce que c'est très difficile, de. tu commences un propos puis c'est quelqu'un d'autre qui prend la parole après qui va partir dans une autre direction et t'arrives
1: pas, à... voilà et en même temps, et en si tu même temps tu arrives je suis pas à faire... tout à faire d'accord avec ça Robin parce que des discussions c est, c est, on, a, on, a, on a hésité par exemple sur la formule du vendredi justement, euh, la formule de table ronde d'actu au départ euh, la formule initiale, c'était de dire, c'est nous, euh, à la méthode, on sélectionne les deux grands thèmes ou les trois grands thèmes duquel on va discuter et on prend des journalistes généralistes qui vont pouvoir euh, justement un peu agiter, un peu, euh, un peu remuer tout ça. Et on s'est rendu compte effectivement qu'en fait, très, très vite, on remuait de l'air. C'est-à-dire que c'était était du café du commerce, c'était des généralités, on n'apportait pas beaucoup de savoir et c'était un, un peu vide et ce n'était pas très bon et puis tout le monde n'était pas tout à fait à sa place euh, on, on, fait vir, on, donc on fait venir chaque, enfin, tous les 15 jours euh, des blogueurs ou des youtubeurs science euh, en même temps que les, que, que les journalistes de la, de la presse de vulgarisation euh, et on se rendait compte que personne n'était tout à fait à sa place et que parfois ça prenait mais souvent quand ça prenait pas je sortais de l'ordre en me disant eh ben, c'est pas très intéressant on est quand même sur France Culture on est quand même là pour amener du savoir, de la connaissance euh, et on n'apprend pas grand-chose. Donc on a changé la formule euh, au mois de décembre. Et du coup, maintenant, chaque personne, chaque journaliste vient avec un sujet qu'il a bossé et qui est dans l'actualité au sens large du terme. Et ce qui permet non seulement voilà, de parler, et puis parfois, ça crée des échanges. Et là, par exemple, vendredi dernier, euh, voilà, à un moment donné, on est parti sur... Euh, pff, là, bon, je ne me souviens même plus sur quoi c'était. Euh, parce qu'évidemment, d'une semaine à l'autre... Euh, bref. Mais voilà. Mais du coup, ça, ça, ça crée du débat. Là, et ce que je veux dire, c'est que, mine de rien... C'est toujours ce, ce, ce truc de se, de se faire confiance. On est tous et là pour le coup je m'inclus là-dedans sur ces émissions avec des journalistes avec des vulgarisateurs, on baigne tous dans les sciences, donc en fait on a tous une opinion sur les sciences, et ce que j'aimerais faire émerger dans ces émissions du vendredi c'est précisément un peu d'opinion, c'est dire que la science c'est pas juste de la vulgarisation c'est pas juste venir délivrer son savoir c'est aussi avoir un parti pris sur le savoir et sur la connaissance, et c'est important de l'avoir, et on le voit comme c'est important de l'avoir aujourd'hui, on voit comment à l'ère de Trump c'est important Enfin, d'un seul coup les, les, les scientifiques sortent du bon en disant, mon Dieu, on est en train de se faire attaquer. Mais les mecs, il fallait sortir de vos, il fallait sortir de vos labos avant. Rendez-vous compte que oui, la science, ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas un truc qui va durer tout le temps et qui va, qui, qui va être immuable et qui va être protégé de tout temps. Enfin, on est dans des temps un peu complexes. On est dans des temps où, effectivement, euh, la vérité n'a plus tout à fait le même sens qu'elle n'avait avant. La quête de la vérité n'a plus tout à fait le même sens qu'elle avait avant. Et que, bien sûr, que la science, c'est politique. La science, c'est un engagement. C'est un parti pris. C'est un, une certaine forme, ou en tout cas, la démarche scientifique est une certaine forme de rapport au monde qui n'est pas partagée par tout le monde.
4: Est-ce qu'il n'y a pas une démarche avant euh, éducative qui devrait être mise en place pour qu'il y ait un lien euh, social qui puisse se faire entre des scientifiques et le grand public Moi, je vois que tu constates le fait que les scientifiques se trouvent à l'heure actuelle démunis euh, parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils auraient dû parler plutôt au le grand, grand public. public. Moi, personnellement, ce que je... Ce pas, que pas
1: seulement plutôt au grand public, hein, c'est juste s'inclure un peu plus dans la vie de la cité. Oui. C'est pas juste par le grand public. Hein. Les scientifiques parlent au grand public à peu bah, près. Euh...
4: C'est rare. Et moi, personnellement, ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas eu plus de, de, de ponts de, de pont liés, et pas seulement par les médias, mais par euh, les, les, les ministères, etc., entre le grand public et, et la science. Parce que... Et euh, donc ce que je disais c'est qu'il y a, a d'une part le, les scientifiques sur lesquels on, on aimerait bien pour reposer le fardeau de faire le, le pont entre les, la, la société et leurs travaux mais pour moi ça, ça ne peut être fertile que si la, la, la société elle est prête à, à accueillir ça et ça, ça passe par une, une éducation
1: correcte euh, en science de, de cette population là alors je vais te dire déjà écoute l'émission d'hier parce que c'était consacré exactement à ça et puis on en a reparlé un peu aujourd'hui Ensuite, ensuite, euh, alors là, on commence à rentrer un peu dans des grandes considérations euh, et je veux pas, je veux pas avoir l'impression d'avoir des, des points de vue trop vaseux là-dessus, mais euh, mais ce qui il y, 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 y a des possibilités, Enfin, je vais dire, je vais dire des généralités là-dessus. C'est certain que la science c'est ultra spécialisée, et que Aujourd'hui, on ne découvre plus, quoi qu'on va peut-être le faire, une planète dans le système solaire, c'est-à-dire qu'on ne découvre plus Neptune, c'est-à-dire que les grandes découvertes scientifiques, c'est plus les grandes forces, c'est plus la gravité, c'est plus une planète, c'est plus la relativité, c'est maintenant le boson de X. Eh bien, va expliquer le boson de X au grand public. Oui, c'est chiant. Oui, c'est compliqué. Oui, c'est difficile. Va expliquer les ondes gravitationnelles oui, c'est compliqué, c'est pas vendeur. Aujourd'hui, il faut que les agents spatiales fassent de la com, genre vraiment en baissant leur culante et en faisant, de, en faisant du tapinage, vraiment euh, en, on en se sortie d'autoroute. mais la
4: radioactivité, la relativité, c'était tout aussi complexe à l'époque. Voilà, c'est
1: exact, exactement, ce exactement ce que je veux dire. C'est-à-dire que finalement, on, 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 il me semble qu'on on surjoue beaucoup C est, c est, cette cette rupture-là, je pense que euh, la, la gravité à l'époque de Newton était tout aussi inaccessible que le besoin de Higgs aujourd'hui. Enfin tu vois, je, je, je pense que le, le, le niveau de connaissance euh, de, du, de ce qu'on pourrait appeler, les, enfin, le, pas le grand public parce que j'aime pas ça, mais les citoyens de la science est de toute façon de tout temps complexe. La différence en revanche, c'est les moyens de médiation. Euh, Newton, il n'avait pas d'émission de radio, il n'avait pas de magazine de vulgarisation, il n'y avait pas des gens. Aujourd'hui, on est là. Ouais. Tu vois Donc ça, c'est la grande différence. Donc je pense qu'aujourd'hui, mine de rien, euh, les gens, les, les citoyens ont plus que jamais euh, de moyens de s'informer et d'endroits, de, 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 de prises auxquelles se brancher pour comprendre... Euh, l'actualité scientifique, même si cette actualité scientifique euh, et cette connaissance scientifique du monde s'est complexifiée. Tu vois Et euh, notre boulot à mon avis, en tant que média généraliste alors ah pas France Culture, parce qu'on n'est pas un média généraliste, on est un média de niche, mais malgré tout en tant que média grand public et no notre boulot ici, à nous, euh, en en parlant à Podcast Science sur Internet etc. C'est d'un seul coup de renouer et il me semble que on en parlait vraiment aujourd'hui dans l'émission et il me semble que ce lien là en vrai via Youtube, via euh, les blogs, enfin aujourd'hui <rire> l'accès à la science n'a jamais été aussi facile, il n'a jamais été aussi divers, il n'a jamais été aussi riche qu'aujourd'hui enfin moi qui suis euh, né en 1960 <rire> je euh, <rire> Je veux dire, à l'adolescence, mon seul, mon, mon, ma seule porte, mon seul média, mon seul vecteur, c'est science et vie. En vrai.
4: Eh bien, tu vois Alors, tu, tu vas m'appeler gros nostalgique, etc. Je ne sais pas encore, mais j'ai l'impression quand même que euh, le pourcentage de la population qui, à l'heure actuelle, par rapport aux années 60, aux années 70, qui était bouleversée par des... des euh, des, des grandes découvertes scientifiques à baisser. Et je ne suis pas d'accord, Pierre.
1: Alors, qu'est-ce qu qu qui se passe quand on trouve des bactéries sous, euh, sous Europe Qu'est-ce que tu t'imagines eh ben Qu'est-ce qui qu est qu se passe quand on trouve un signal radio Qu'est-ce qui se passe quand on découvre, euh, quand on découvre euh, la particule en plus qui fout le bordel dans, la, dans, le, dans le modèle standard Qu'est-ce qui se passe quand on commence à comprendre la gravité C'est là, c'est dans 20 ans c'est ça, ça ce que je te dis là C'est dans les, les 20-30 ans qui viennent Et ça c'est pas des grandes découvertes Non mais je suis d'accord mais je ne sais pas Je ne sais pas si à l'heure actuelle Ça
4: fait autant de remous que euh, du temps D'Einstein de, euh, ou du, du temps de
0: Je La vie extraterrestre ça fait
1: pas autant de remous mec
0: Je ah pense ouais. que la, la, la proportion de population Qui euh, potentiellement peut être intéressée est plus élevé quand même, c'est-à-dire que euh, quand tu vois, par exemple, il y, y a une chose que je trouve assez amusante, c'est le, c'est le Palais de la découverte. Ouais. En 1937, tu regardes le Palais oh, de la découverte. Pourquoi tu disson. parles du Palais
1: de la découverte hein Parce que j'y travaille. Ah pardon.
0: Parce que je fais la pub. Parce ah, que, que je fais la promo. D'intérêt. Parce que moi aussi, je fais la promo de là où je bosse. On parle d'une alors de manière générale. Non, je parle <rire> du Palais de la découverte. Parce qu'en 1937, il euh, n'y avait ah, pas une version. Il n'y a pas une version. Non, 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 Cette
2: émission euh, n'est pas sponsorisée par le Palais de la découverte. je précise pour nos
0: éditeurs. <rire>
1: Écoutez France Culture, France Culture, France Culture, France Culture, France Culture, c'est bien, vous êtes bien sur France Culture. <rire> Bref,
0: je disais qu'au Palais de la Découverte, le dé au début de, du Palais de la Découverte, c'était soi-disant euh, grand public. Quand tu regardes, euh, regardes bah, c'est encore le cas maintenant, hein, je veux dire, quand tu dis grand public, il faut déjà des gens qui ont envie de venir sur place. quoi. Donc... Euh, euh, quand tu regardes les photos quand tu regardes les, les comptes rendus etc tu vois le niveau des expositions qui étaient proposées à l'époque tu dis ok grand public à l'époque et grand public maintenant ça veut pas dire la même chose quoi. je pense que moi j'ai besoin de savoir
4: les chiffres de de, euh, de de personnes qui venaient à ces événements pas si c'était grand public ou pas pas si c'était compliqué ou pas j'ai besoin de voir si c'était populaire ou pas
0: <rire> tu veux dire s'il y avait des gens qui venaient même s'ils bitaient pas la première ligne mais que c'est pas grave ils venaient quand même parce qu'ils étaient oui. intéressés
4: oui Mmh. qui s'enthousiasmait. Pour moi, ça a, a peut-être plus d'importance
0: que, que la compréhension, parce que ça, ça montrait est-ce qu'il y avait un véritable soutien de la science ou pas. Il bah, y a deux choses, il y a s'enthousiasmer, il y a la confiance, il y a le, le, tout ce que tu mets dedans dans le, la et science et le progrès,
4: et de l'intérêt, juste de l'intérêt, quoi.
0: Et la part de population, parce que je pense qu'à cette époque-là, tu avais beaucoup moins de gens qui étaient touchés aussi. Oui, c'est pour ça que je disais ça. Moi, c'est exactement ce que je disais. Je pense qu'il qu y avait beaucoup moins de gens qui étaient touchés. Mais ce que dit, ce que dit Pierre Evray, C'est pas parce que les émissions étaient a priori incompréhensibles par le grand nombre qu'il n'y avait pas le grand nombre qui venait malgré tout parce que intéressé. Ça, effectivement... tu vois, euh... tu vois la
4: popularité des, 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 des théories de d'Einstein de, 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 à l'époque. Mais tout, tout les mecs euh, au café ils ont parlé est-ce que tu vois de, de, aujourd'hui des, des gars parler de...
0: Bah, c'est un, un peu notre objectif déconne, à tous, je pense de, de faire en sorte. il y a
3: énormément de gens qui te ah,
0: parlent pardon, de des... non, pas. il y a
3: énormément de gens qui te parlent de la théorie des cordes de tous ces trucs là, qui excitent beaucoup de monde de la mécanique quantique, et là pour le coup mais la mécanique quantique, as, tout le monde en parle mais surtout des gens qui connaissent rien d'ailleurs mais les gens sont intéressés par la mécanique quantique
4: bah J'espère. Ouais, je je être je suis myope. Bah,
0: J'ai toujours peur pas. je pense que du... dans une bulle, tu vois,
3: je pense que ce qui doit t'agacer un peu par contre, c'est que quand il parle de la mécanique quantique, je pense que tu as... as une partie de la population qui fait pas la différence entre la mécanique quantique et par exemple, je sais pas, la la thérapie quantique pour se soigner alors
4: <rire> tu vois à la fois ça m'énerve ça, ça mais au moins ça montrerait un certain intérêt moi ce qui me chagrine le plus c'est le désintérêt c'est des gens bah, qui le... ils pa tu parles de quantique, ils font quoi quantique euh, c'est un groupe de rock ou un truc comme ça
0: c'est ça c'est bah exactement c'est le constat qui a été fait dans les années 70 tu dois connaître le bouquin de Snow là, euh, euh, dans lequel il y a la fameuse citation vous êtes à une soirée, vous dites que vous ne connaissez pas Shakespeare vous êtes un plus vous êtes à une soirée, vous dites que vous connaissez pas principe de la thermodynamique vous êtes quelqu'un qui s'y connaît pas en sciences quoi et, et c'est euh, c'est admis et c'est pas quelque chose de grave et c'est normal moi ce que je peux dire alors ce que je peux dire pour aller un peu dans ton sens euh, même si euh, ça, ça donne pas de trucs euh, quantitatif c'est que euh, c'est qu'au palais de la découverte alors que c'est des gens qui viennent au palais de la découverte t'en as quand même plein qui disent non non mais moi je suis littéraire genre on me parle même pas de toute façon je vais pas comprendre quoi et, et, et que ça effectivement c'est un peu angoissant euh, on a on a on a on ne s'est pas du tout rendu compte de rien du tout euh, j ai, j ai, je peux peut-être reprendre du coup mes questions euh, ouais, éventuellement oui. hein, parce que j'ai toujours pas réussi à les poser et on a, il, ça il, fait il, quand même une heure il, et demie qu'on parle il
1: était censé, vous étiez censé avoir des questions méchantes je
0: non 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 on n'avait pas de questions c'était juste oui, pour te oui. foutre de la pression t'en as une ah t'en as une euh, euh, j'ai mis mon t-shirt
1: j'ai mis mon t-shirt nostromo je suis je suis le replay. Je fais, je tu seras. Ouais. Et moi, je suis, je suis la Ville, Tu, Ville, tu je la méchante reine et moi, je suis dans mon méca. De et toute, vais toute vais façon, euh, bon il t'a voilà. pas.
0: Il a refusé ton invitation. Euh, il te pose les vilaines questions. Enfin, je veux dire, tu vois, c'est le méchant. Je préciser
4: parce que ça fait quand même plusieurs <rire> fois. J'ai refusé l'invitation. Pourquoi? Parce que j'avais un examen à donner à des étudiants.
0: Oh là là. Je ne peux
4: pas tout faire. J'ai un travail, monsieur. priorité.
1: Tes étudiants ou France Culture, priorité, tout le monde aura retenu. <rire> alors, ah
0: bah bravo, alors, alors, next euh, Donc tu as déjà parlé un petit peu du rôle, euh, que du, du rôle de, ce que tu, comment tu concevais ton rôle de, de présentateur, c'est-à-dire effectivement de passeur, de mettre à l'aise l'invité, de conduire et de, de pas forcément amener de contenu, etc. Euh, on a déjà parlé aussi de ton équipe. mais Pas mais forcément
1: amener de contenu, un hein, tout petit peu, hein, parce que de temps en temps, il faut remettre, euh, c'est tout le boulot de la, de, du fichage, c'est-à-dire de se dire euh, en deux mots, je suis désolé, je suis très très bavard, mais le, c est, c est juste, le fichage, ce n'est pas d'être au niveau des intervenants, parce que c'est évidemment impossible, mais c'est en tout cas, mon boulot de préparation, c'est de toujours avoir une balise dans ce qui est dit, c'est-à-dire de toujours pouvoir être capable de rabattre quand ça devient trop compliqué, de toujours avoir conscience, connaissance, ou en tout cas une, um, un aperçu de ce qui est en train d'être dit, c'est-à-dire de ne jamais être perdu. Ça veut dire dans, quand voilà. même... Voilà, donc c'est ce là que j'en
0: ai. C'est des panneaux de fléchage. C'est là que je voulais en venir, c'est qu'effectivement, c'est-à-dire que pour chaque euh, émission, il faut quand même que tu en... Que tes, que tes fiches les lectures de fiches et ta recherche que tu as fait avant l'émission te permettent de comprendre d'être à peu près certain de comprendre tout ce qui se dit dans l'émission
1: alors à peu près certain alors je vais enfin, tu oui, vois oui, ce que oui, je veux dire oui, enfin, c'est non, non, exactement la moi qui, moi qui la suis question, angoissé
0: hein. dès qu'on me demande de parler d'autres choses que de maths et même dans certains sujets de maths si je ne si maîtrise pas je ne veux pas en parler je me dis enfin je suis très admiratif pour euh, et, et, et en même temps je trouve que c'est complètement suicidaire d'accepter un rôle où tu présentes un truc où tu risques de poser des questions M complètement à côté de la plaque de les comprendre
1: de comprendre tout, mon intérêt, il y a des moments... Enfin, en fait, j'adore, moi, ce, ce que, ce que j'appelle ce, ce truc, ce, ce sentiment de ligne de crête, c'est-à-dire d'arriver à un moment donné où, mine de rien, on fait de la vulgarisation, donc je suis là pour faire en sorte que les gens comprennent, étant moi-même le premier auditeur, si je ne comprends pas, c'est donc a priori, il y a beaucoup de gens derrière moi qui ne comprennent pas non plus, mais... Il me semble aussi important, et c'est ce que je dis toujours, et ce que je vous disais tout à l'heure à mes invités, euh, quand je leur dis « ne vous censurez pas », il me semble important que la parole scientifique puisse se déployer en dehors et au-delà de ce que moi, je suis capable de comprendre. C'est-à-dire qu'il est aussi important qu'à certains moments, il y ait, y ait une, une, une zone où les invités puissent continuer à parler, à développer une pensée, même si moi, je ne la comprends pas parce que je ne suis pas spécialiste, euh, d'autres auditeurs la comprendre même si on se c'est toujours moi je trouve ça toujours très agréable par ailleurs intellectuellement de me laisser déborder un peu alors évidemment pas trop il faut pas complètement nager dans le potage et complètement perdre les repères donc c'est pour ça que je dis que le travail de fiche et mon travail de préparation consiste en ça c'est à dire de me dire je sais de quoi il parle je sais ou de quoi elle parle la direction dans laquelle il ou elle est en train d'aller Là, on est en train d'atteindre des niveaux de précision, de spécialisation ou d'abstraction qui sont un peu trop lointains pour moi. C'est-à-dire que je ne comprends pas tout, mais que je laisse développer. C'est important et c'est, à mon avis, exactement notre marque de fabrique. Et c'est ça auquel je tiens absolument. C'est cette ligne de crête qui est qu'on peut déborder un peu mon espace de compréhension. Ce n'est pas grave. Au contraire, c'est même bien. Et c'est même bien parce que si on. Et, et puis, même pour les auditeurs, on n'est pas obligé de tout comprendre à ce qu'on entend. C'est pas grave de ne pas tout comprendre. Au contraire. Mmh. Je veux dire, ça peut donner l'envie d'aller chercher, okay. de compléter. Je veux dire, on n'est pas là pour expliciter tout et pour faire du B à bas. Euh, oui, et, et puis, il y a plein de pour notions. Tout niveler, il y a
0: pas. plein de notions en plus où c'est à force d'en entendre parler que tu finis par comprendre Absolument. un truc. Euh... Et,
1: puis, et puis, surtout, c'est important, c'est essentiel que. Euh, ces gens et ces chercheurs qui viennent parler ne soient pas bridés dans l'expression euh, de leur savoir. Donc, évidemment, euh, il ne faut pas que ça déborde, il ne faut pas que ce soit euh, overwhelming. Je, le mot français ne me vient pas, je ne sais pas pourquoi je le pense en anglais, peu importe, que ce soit débordant, enfin voilà. Euh, mais euh, mais qu'à un moment donné, on puisse laisser la parole s'exprimer jusqu'à un point où moi je suis un peu débordé dans les savoirs qui sont exprimés, peu importe, ensuite je rabats, ensuite je reviens, je rabats, parfois j'essaye de synthétiser, de dire voilà ce que j'ai compris, euh, préciser les choses, quand j'essaye au maximum de faire expliciter, mais s'il y a une marge de débordement euh, où on est dans quelque chose d'un peu plus pointu, d'un peu plus technique, il est essentiel, c'est pas important, il est essentiel qu'elle puisse s'exprimer. Je ne suis pas l'alpha et l'oméga de l'auditeur. Je suis certainement moins intelligent que les auditeurs de France Culture. Peu importe. Non, non, mais ben, voilà, je, je ne suis pas... Je, tout ne doit pas être rabattu à l'aune de euh, ma compréhension.
0: Mmh. Je pense qu'on a tous nos raisons. C'est un truc que j'aimerais beaucoup lancer, euh, comme il y a eu des chaînes sur pourquoi aimes la science, tout ça, machin. Mais je suis le dernier à y répondre. Mais euh, j'aime bien la question de pourquoi, pourquoi on veut vulgariser Pourquoi, finalement, pourquoi on trouve ça intéressant C'est-à-dire que pourquoi on trouve ça important euh, tu as partiellement répondu quand tu disais euh, légal, la méthode scientifique, c'est pas un truc gagné, etc. Et je pense que du coup, toi, tu es convaincu que c'est important, euh, tout ça. Mais est-ce que est-ce que tu vois un rôle de l'émission Est-ce que tu vois un public à viser particulièrement Est-ce que tu te dis que tu gardes le public tel qu'il est, c'est bien Est-ce que tu te dis il y aurait des nouveaux publics à avoir Est-ce que tu te dis Est-ce que tu as, est as des idées là-dessus Est-ce que euh, sur tu vois le rôle de l'émission et le public qu'on vise quoi
1: j Alors, j'ai pas de alors. Il y a plusieurs questions là-dedans. Euh, D'abord, le public qu'on vise, on l'a rencontré, ce public-là, quand on a fait la semaine, le forum l'année vue par les sciences à la Sorbonne fin février. Et on a été assez surpris parce qu'il euh, y a un public euh, euh, captif de France Culture, qui est un public assez, euh, assez âgé, CSP+, euh, fonctionnaire, profs, euh, euh, voilà, euh, il faut noter par ailleurs, et c'est important parce que c'est exactement ce qui s'est produit à la Sorbonne, que euh, l'auditeur moyen de France Culture est plus jeune que l'auditeur moyen de France Inter, par exemple. Ah oui. Ouais, ça, ça vous surprend. Et ça vous surprend, mais bah, <rire> eh oui. Et eh, eh oui, ça, ça, ça c'est la grosse surprise bah on du soir. On avait dit qu'on faisait les le vieux. Médias
0: aujourd donc voilà. euh, le aujourd'hui. Le public vrai moyen de France Culture.
1: Pourquoi le public moyen de France Culture il a est que plus. Que 73 ans. Non, non, non. Euh, alors, je veux, je veux, je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il a je, 54 ou 55, alors, ou 56. Si je
0: me pour les rencontres en direct, il peut y avoir des biais aussi. Par exemple, moi, ça m'aurait beaucoup intéressé, mais. Euh... Mais
1: on, non, non, mais tout ça pour te dire que la, la raison pour laquelle le, le public, l'âge moyen du, du public de France Culture est plus jeune que celui de France c'est que France Culture a un énorme socle de public d'étudiants. Mmh. Voilà. Et, euh, pendant, euh, et pendant le forum l vu, vu par les sciences, qui a été donc une, euh, une journée complète, où on a enregistré cinq émissions un samedi dans le Grand Amphi de la Sorbonne, euh, qui était ouvert au public, etc., on a trouvé euh, ce qu'on appelle le public euh, classique de France Culture, c'est-à-dire nos auditeurs euh, habituels, qui sont euh, effectivement euh, ces personnes-là. Et l'après-midi objectivement, sincèrement, on avait au moins dans, l amphi, dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne deux tiers d'étudiants. On avait deux tiers d'étudiants. Pour nous, c'est incroyable. Et je pense, très sincèrement, que ça explique amplement euh, les chiffres d'audience que je vous donnais tout à l'heure. Je pense qu'on a touché un public d'étudiants euh, qui, euh, nous, podcast, qui nous écoute évidemment pas en direct, euh, qui est un public d'étudiants euh, curieux, scientifique ou pas scientifique, ça, j'ai aucun moyen de, de le juger. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a, euh, on a, on a touché un public, euh, on a débordé le public euh, cible ou classique euh, de France Culture sur les podcasts. Donc ça, est la... et, et ça, on, et vraiment on, vu, on vu à l'a vu à la Sorbonne, je dis, le, pendant le forum, il y avait au moins, euh, toute la journée, de, de 10h du matin à 6h du soir, il y avait au moins euh, entre 5 et 10 personnes qui lèvent Twitter le forum. Euh, ce qui était ce, ce qui peut paraître pas énorme ce qui en vrai euh, est assez énorme pour un pour un événement qui est un événement hyper institutionnel euh, tu vois, je veux dire de d'une d'une émission de radio en public etc ça c'était euh, la première question j'ai perdu la deuxième bah, en gros
0: c'était est-ce que tu as des objectifs euh, que ce soit sur le rôle que l'émission a joué ou sur le public et enfin ça va avec le public qu'elle doit viser
1: alors euh, j'ai pas, pas d'objectif euh, officiel dans le sens où j'ai pas d'objectif qui sont fixés par la non, direction non, 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 notre, notre ambition c'était évidemment de toucher le plus de monde possible notre projet, notre projet. <rire> non non, dites, non, pas, non, non, non mais, mais, mais projet. Notre, notre ambition <rire> au départ quand on a monté l'émission c'était était, on savait évidemment que ça, ça, ça se passerait, ça se jouerait sur les podcasts. Euh, on n'a on on a pas, on, on pas d'ambition euh, fixe dans le sens d'ambition nominative. On est, on est vraiment tous objectivement ravis de... Euh, de savoir qu'on a réussi, euh, grâce à l'émission, grâce au boulot qu'on fait euh, et que Noémie fait sur les réseaux sociaux, euh, à élargir le, le, le public euh, qui était le public de, de, des émissions précédentes. Euh, je, je, je C'est-à-dire que je suis, je suis, moi, individuellement, content et vraiment content. Et on reçoit, vraiment, et on reçoit beaucoup de mails, et je le dis euh, aux gens qui nous écoutent, je réponds à tous les mails sauf vraiment aux mails d'insultes euh, purs et durs et on en reçoit objectivement très très peu, en tout cas beaucoup moins que de mails de, de gens qui nous, qui, 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 nous, euh, ou qui nous écrivent juste parce qu'ils ont entendu un truc ou parce qu'ils ont un petit coup d'humeur sur un truc ou parce qu'ils sont juste contents de nous écouter, enfin bref on, on reçoit quand même vraiment beaucoup de messages hyper, hyper gentils donc ça c'est assez, assez gratifiant aussi. Euh...
0: Mais c est, c est, quand euh, je disais enfin, des objectifs tu vois par exemple je peux, je peux dire un truc je peux, je peux donner l'exemple au palais de la découverte dans les objectifs essentiels qu'on se fixe je pense il y a le fait, fait de, de dire, ça bah non, mais on continue on continue euh, c'est de dire que euh, que la science c'est une partie de la ça fait partie de la culture euh, c'est clairement quelque chose qui fait partie de, de des objectifs qu'on peut qu'on peut se fixer euh, quand on est particulièrement comme moi en maths qui est une discipline beaucoup rejetée qui a traumatisé évent, euh, énormément de monde dans les objectifs qu'on se fixe il y a détraumatiser des, des gens qui ont été traumatisés tu vois c'est dans ce sens-là que je parlais d'objectifs éventuels maths.
1: On, en a, je, on en a reparlé dans l'émission oui, d'hier mais
0: euh... c'est dans ce sens-là que je parlais d'objectifs c'est-à-dire est-ce que cette émission-là euh, tu lui vois un objectif particulier euh, tu f...
1: pas pas dans pas dans pas dans le sens où tu le définis là enfin c'est euh... écoute je, 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 de la, le, je... de non j'ai pas de réponse la seule je, le seul le truc si, je, le, le, le seul truc que je pourrais te dire qui irait dans le sens de ça c'est que je crois que ce qui est, et c'est un truc en plus par ailleurs assez important pour moi au sens au sens large du terme c'est euh, mais enfin, vous allez prendre ça pour une espèce de formule de com, alors que ça l'est pas parce que c'est vraiment quelque chose. C'est vraiment quelque chose qui me travaille et puis depuis que je bosse à la radio, parce que je pense que c'est quelque chose qui, euh, qui aujourd'hui est, 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 euh, est précisément une sorte de contre-pied avec ce qu'on vit et ce qu'on vit dans l'univers audiovisuel en règle générale. C'est parier sur l'intelligence des gens. Non, non mais je veux enfin tu vois je veux pas que ce soit que ça que ça sonne comme une formule mais euh, mais te dire que c'est ce que je te disais quand je te dis si je me laisse déborder c'est pas grave parce que je parie sur l'intelligence des gens pour combler celle qui n'est pas la mienne et euh, pour faire une transition
4: justement sur l'intelligence mmh, ouais, des une gens, je vais faire remonter. J'ai l'impression une...
1: d'avoir mon momentum, tu vois, genre mon pep talk, genre l'intelligence des gens, et tu me coupes. Ok, ça te ouais, Non, c'est juste pour. Justement... Carner il rien à foutre. L'intelligence, l'intelligence des gens. Pff, rien à rien, rien, rien à taper. Je vais remonter la
4: question qui va te permettre de jauger l'intelligence de la chatroom. Les gens, en t'écoutant, se sont demandés euh, Est-ce que c'est bien des tatouages que tu as sur tes bras et quels sont-ils <rire> À la désespérance. <non> <rire> On
1: est Bravo, désolé, euh, ouais. Non, non, mais vous, vous faites bien. Oui, oui, je suis, je suis extrêmement tatoué. Je suis tatoué sur euh, l'avant-bras, sur le bras. Et je suis tatoué aussi euh, sur euh, la cuisse un peu. Je suis très tatoué. J'ai fait, euh, si vous voulez vraiment avoir de l'insider total, j'étais très peu tatoué jusqu'à il y a 5 ans. Et j'ai fait ma crise de la quarantaine, puisque je suis en 1900 <rire> Et depuis, je suis très tatoué.
0: D'accord. Merci pour cette interruption. interruption. Non non mais écoute, euh, euh, fallait, euh... il
1: fallait, il fallait que le peuple sache.
0: Euh... Non, non mais tout à fait. Donc, les gens ont le droit de savoir. On peut remettre la musique de fond et le peuple gens... <rire> sur l'intelligence Non mais, mais c'est
2: quoi, quoi les tatouages On veut savoir. ce que c'est <rire>
1: maintenant <là. rire> ben, non, non, On va, on va mettre des photos. Si on va, on, je, enfin je allez, sais pas. Vas-y, vas-y, fait des photos. Alors il y en a un, celui-là, celui-là c'est l'île des morts qui est un tableau de Bucklin. Quelqu'un pour me vexer beaucoup m'a dit que c'était le tableau préféré d'Hitler. Donc depuis j'ai un peu plus de mal à le montrer.
0: Moi, moi quelqu'un euh, vient de me dire qu'un bouquin que j'avais beaucoup apprécié était le livre préféré de Sarkozy. Si tu veux, donc,
1: euh. Ça, c'est un Ouroboros avec l'œil de la Providence qui montre que je suis Illuminati. Donc, ça, c'est important parce que, pour, parce que je, comme je travaille dans les médias publics, que je suis franc-maçon et gay. Voilà. Et euh, l'une de ces deux informations est fausse.
3: Attends,
2: moi, j'en sais rien.
1: Et ça, c'est Monsieur Corbeau. Voilà. c'est Parfait.
4: Donc on n'a pas suivi sur la cuisse, mais bon. Me, non, Donc non, on a ça, pas la non. non, non, non C'est-à-dire
1: que si, si, mon mari apprend que je monte mon tatouage sur la cuisse, il va me tuer. Et vous avez d'un seul coup un indice pour répondre <rire> à la question. Oh là précédente. Là un, un mari franc-maçon, mais que... <rire>
3: <rire> je
4: comprends
1: plus rien.
0: Ben ça y est, on peut reprendre le cours de, de l'émission. Donc on
1: en était à, à l'intelligence collective. <rire> Tiens, est-ce que, est que, je peux faire un peu genre, de, du, du management par par l'angoisse? Euh, ah ouais, mais là on tu es parfait ça. comme d'habitude, patron parfait, me dit l'un des membres de mon équipe que je ne citerai pas. Je peux dormir, point. <rire> <rire> <Non>. <rire> tu auras un bonus à la fin de l'année. <rire> ça n'est pas moi qui décide, mais j'essaierai quand même.
4: <rire> ah oui, mais ça, on a eu, c'est la DRH. Hein. Non,
1: mais il n'y a pas de bonus à, France, à Radio France, je suis désolé de vous le dire. C'est
0: alors si on reprend les, le, le cours des questions que j'avais vaguement éventuellement essayé de prévoir euh, Mais sauf qu'on commence à déborder ouais. complètement Ça va tu, si tu rentres à <rire> pas d'heure chez toi
1: euh, C'est mon mari franc-maçon qui va faire
0: voilà, tu, tu dis s'il y a un moment il faut que tu rentres pour pas Il va falloir
2: euh... faire une pause ça fait bientôt deux heures qu'il papote Exactement
0: ah, Je suis
1: tellement bavard, mais comment est-ce que vous pouvez me supporter bah, Le problème
0: c'est qu'on est aussi bavard que toi donc ouais. euh, <rire> Et c'est quand même vraiment intéressant, je pense qu'on est ouais, Tout à fait
1: Allez, Pierre, vas-y, balance la question qui fâche. Ah oui Vous n'avez pas un jingle « La question qui fâche » Non, non. Alors, « La question qui fâche » par Pierre Kerner. Podcastscience.fm
2: Et donc, notre polémiste, Pierre Kerner, va donc maintenant poser la question
4: qui fâche. Bonsoir, bonsoir.
1: Ton grave, François Langlais en toi. L'heure est grave. Aujourd'hui, la plupart des émissions radio
4: privilégient le format libre pour valoriser le travail des scientifiques plutôt que celui des articles publiés dans des revues à comité de lecture. Oh, je <rire> pas en train de
1: Non mais là, c'est trop intelligent. Hein, déjà. Déjà. Oh
3: mais ça, ouais, ça va. va.
4: En gros, sur euh, France Inter, je ne sais pas si c'est le cas sur France Culture, mais sur France Inter, il y a un billet euh, euh, important pour l'utilisation, pour valoriser le travail scientifique des livres qui sont pourtant... Euh, pas à comité de lecture, qui sont beaucoup moins relus que la plupart des, euh, des, bah, des, des, des écrits que réalisent, les, on va dire, les vrais chercheurs. Et moi, je me demandais s'il n'y avait pas une pression commerciale derrière ça. Est-ce que euh, la production de ces émissions, en gros, sont liées à euh, la promotion de tel ou tel livre euh, pour pouvoir justement, euh, bah, bah, parce qu'il y a promotion de tel livre il va y avoir euh, plus d'occasion de, 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 de faire de. de tu veux de dire par exemple que moi, quand j'ai écrit un bouquin, on m'a invité pour ça. Et c'est
0: vraiment dégueulasse.
2: Non mais attends, Topo, je rêve ou tu viens juste de publier un bouquin toi aussi hein non,
3: non,
4: non, non, ça, je ne viens pas de publier. Non, Topo, publier un bouquin. Je devrais
0: avoir publié un bouquin il y a un, vient ah un ah oui, Topo aussi. vient de publier un bouquin.
1: Et la question méchante alors, c'est quoi <rire> <rire> Pas Topo d'ailleurs. alors. alors je
3: vais...
4: C'est peut-être peut pas le cas dans la méthode scientifique, mais est-ce que c'est le cas Est-ce qu'il y a un, un vrai, euh, une vraie liaison entre le monde éditorial des livres et le, celui de, de la radio
1: Oui, non, mais il n'y a pas une liaison particulière entre le monde éditorial et le monde de la radio. On s'inspire pour les émissions de l'actualité au sens large, et l'actualité c'est aussi l'actualité des publications. Enfin, simplement. Euh, donc, on a, y a pas, y a, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de pression des éditeurs. C'est mmh. euh, même... plutôt l'inverse, pas une
4: pression, mais le sens euh, plutôt euh, une gratification de la part des éditeurs.
1: Alors, pff, alors on, reçoit, on reçoit le livre gratuitement, évidemment, hein, ouais. euh, mais euh, il mais n'y a pas de gratification particulière.. De la, non, non, on n'a pas de cadeau, on n'est pas emmené, j'aimerais bien hein, partir aux Seychelles pour, pour, avec Odile Jacob. Partir aux Seychelles avec Odile Jacob... C'est une proposition un peu complexe à, en, à envisager. Partir aux Seychelles avec Odile Jacob, pourquoi pas Mais bon, Odile Jacob, si vous nous écoutez, on se fait un voyage. Non, je sais pas. Bref, pardon. Mais euh, non, 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 il n'y a pas de, il a, a, euh, a aucune forme de, pression euh, là-dessus. Non, non, on est, euh, on reçoit tout et n'importe quoi. On reçoit vraiment tout et n'importe quoi. Euh... <rire> Mais non, non, il n'y a aucune forme de, de, de pression. On nous envoie pas de cadeaux. On nous demande rien. On est. Non, non. On, on doit vous dans... envoyer enfin, les bouquins, les on... derniers oui, bouquins bien publiés. Sûr, quand on vous envoie les bouquins et, et on les prend comme faisant partie de l'actualité euh, scientifique aussi. C'est au vrai sens... que les articles on vous les envoie pas. C'est article, un articles, on est abonné à Nature Science ouais.
4: Oui mais du coup il n'y a pas de lien, en gros Nature, enfin, les, les, les grosses revues ne voient pas d'intérêt de vous envoyer... En, en gros il n'y a pas de pont qui a été créé entre les vraies revues à scientifiques à comité de lecture et les émissions radio, alors que pour les livres il y en a un, et moi je vois un biais énorme là-dedans, c'est que comme il n'y a pas de, de vérification du contenu des livres, à proprement dite, c'est-à-dire qu'il y a une éditorialisation qui parfois ne s'intéresse pas du tout au contenu scientifique vous pouvez avoir sur euh, sur, sur le euh, lors de votre de vos réunions de euh, d un livre de des Bogdanov un livre de Idriss et...
1: bien sûr mais sauf que ça nous on est à même on est à même de tri... c'est notre boulot de journalistes de trier le bon grain de livret on, on, on voit bien quels sont les bouquins et euh, je vais, alors, je, alors très bien euh, — Non, non, non mais je vais... Un exemple concret de ça. La seule, la seule, la seule fois où on a été entre guillemets contraint et no, c'est même pas par une boîte d'édition, c'est par un auteur, mmh. euh, c'est quand... Mais ça fait partie euh, des sujets qui font... Euh, qui, 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 euh, c'est l'affaire Dreyfus, hein, euh, ils ne vont pas en parler, ils en ont parlé. C'était sur la vaccination. Euh, le bouquin de Gérardi euh, qui s'appelle « Toxic Story » qui parle des, euh, des adjuvants aluminiques. On a fait une émission sur la vaccination où j'ai dit gentiment au début de l'émission « Cette émission n'est pas censée être un plaidoyer pour ou contre euh, ». Et où, euh, évidemment, il a été question de Bouquin de Guéhardi qui nous a demandé un droit de réponse. Euh, mais voilà euh, c'est à, euh, à peu près la seule chose et qu'on lui a accordé dans le journal des sciences euh, non pas qu'on avait euh, dit euh, du mal de lui mais il s'estimait lésé par le propos de l'un des invités euh, qu'il décrivait comme un espèce de pasteurien hystérique et voilà, et le problème c'est ça c'est que, euh, que ça fait partie de ces quelques sujets euh, ça fait partie de ces quelques sujets euh, la vaccination le nucléaire ou dès qu'on met un doigt là-dedans, de toute façon, on a forcément l'autre moitié contre soi. C'est des sujets qui sont de toute façon difficiles à traiter parce que notre boulot à nous, indépendamment, encore une fois, et je le dis vraiment, là, vraiment avec force, moi, mes opinions n'ont strictement rien à voir là-dedans. Et c'est aussi l'un des avantages de France Culture et l'un des trucs que j'essaye de me fixer, de respecter, c'est de se dire qu'on peut donner la parole, euh, on peut examiner ces choses-là et faire confiance, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, à l'intelligence des auditeurs pour trancher eux-mêmes sans leur dire « Mon Dieu, euh, les anti-vaccins sont des abrutis » ou euh, « Mon Dieu, euh, les pro-nucléaires sont euh, des rétrogrades ». Encore une fois, ces problèmes-là sont des problèmes qui sont infiniment plus complexes que ça et qu'on essaie de traiter dans leur complexité. Euh, mais malgré tout, même quand on essaie de les traiter dans leur complexité, on se fait tomber dessus quoi qu'il arrive, parce que ce sont des sujets qui, qui sont extrêmement compliqués à traiter de façon, euh, de, 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 de façon euh, apaisée, parce que ce sont des, des sujets ultra clivants, et qui précisément ce sont des clivages qui dépassent euh, la raison, la méthode scientifique, et qui ouais. font que, quand bien même on essaie de bien faire les choses... – ben, ça... Mais moi je
4: vois un vice caché derrière ça au-delà de la complexité du sujet. Tu, tu, tu as évoqué des, des problèmes sociétaux euh, euh, clairs, comme euh, le, euh, le nucléaire, le, les vaccins, etc. Ça, il n'y a pas de problème pour, d'une certaine manière, vo voir l'ambiguïté de base. Mais il y a une ambiguïté cachée, euh, une cryptique, quand tu peux euh, avoir quelqu'un qui a publié un livre, qui est scientifique sur le papier, dans le sens où il a des, des, des publications euh, éditorialisées par des maisons d'édition, mais qui n'ont pas été euh, ensuite vérifiées par comité mmh. de lecture. Mmh. Et c'est le cas typique, tu vois, de, 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 de certains, comme euh, les, les frères Bogdanov, etc. Oui, qui mais vont mais pas par parler tu
1: de Parce que tu as reçu les Bogdanov, euh, pas, pas Robin. Pourquoi
3: je te regarde pour une question
4: tu,
0: tu me, te dis me dis regardes ça en disant, comme par exemple les Bogdanov, non mais ça va, Robin, ben, je suis pas à le troisième frère, tu ce
3: que tu as
1: reçu. Alors, je te regardais pour avoir un soutien. <rire> 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 mais je vois que toi, tu te sens coupable, c'est pas ma faute. C'est
3: uniquement un avis faciès. <rire> ça, à cause de mon grand pas part, le okay. sujet. On, on rentre
1: là dedans il est 22, 22h31 je, je, je vous livre tout je suis je suis absolument sans limite avec vous je vais me je, je vais tatouage sur la cuisse bientôt non, <rire> non. carmelo si tu m'entends je ne leur montrerai jamais <rire> euh, et je t'aime Euh c'est mignon ou pas oui. Oui. On pourrait avoir un petit jingle mignon, 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 <rire> mignon. mignon. Oh, merci. Euh, donc, non, non, on va. Il y, y a un truc moi qui m'a chiffonné à un moment donné euh, ce, cet automne, c'est que on faisait euh, on faisait un bouquin sur euh, sur l'industrie euh, sur l'industrie on faisait une émission pardon, une émission sur l'industrie pharmaceutique. Et euh, on voulait avoir vou Irène Frachon, qu'on n'avait pas pu avoir parce qu'elle vit au Havre, on n'a pas réussi à avoir le duplex. Bref. Et euh, je me suis retrouvé avec Philippe Even Philippe Even Pierre Carner, vous voyez qui c'est pas, pas du tout. Personne. Bon, je me suis retrouvé avec Philippe Even à l'antenne euh, et je m'en suis rendu compte. Euh, bah, comme souvent le jour même, parce que je parce que même si je regarde un peu la programmation, j'ai pas en plus j'ai un, un gros 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 problème, c'est que j'ai une, une exécrable mémoire des noms, donc je retiens pas les noms. Et puis je me dit Philippe Evan Philippe Evan que se passe-t-il, pourquoi pourquoi ce nom me, me chiffonne, etc. Philippe Evan qui avait publié un bouquin avec euh, euh, Régis Debray sur les euh, C4000 médicaments, voilà, ces bouquins-là. Ces bouquins, les cabinets de médicaments toxiques ou inutiles, euh, voilà euh, best-seller en librairie, blablabla. Bla, bla, bla. Et donc, euh, et donc, on se retrouve avec euh, avec Evan euh, en plateau et je me rends compte le jour même. Or, Evan, c'est pas juste ce bouquin là. Evan, c'est la cyclosporine. dont je parlais tout à l'heure. Philippe Evan, ça fait partie de ses two qui euh, sont arrivés euh, en 86, si ma mémoire est bonne, sur le parvis de l'hôpital, à dire « Nous avons trouvé un remède contre le sida, ça s'appelle la cyclosporine. » Et ces patients, qu'il avait traités sans leur consentement, par ailleurs, sont morts dans les 15 jours qui suivaient. Ça a été un scandale énorme. Et ce mec-là a continué à exercer. Voilà, super. Sauf que moi, voilà, non, mais tu te rends compte que moi, euh, euh, je me rends compte de ça. Euh, et je, surtout, je veux vraiment... C'est ma responsabilité, je veux surtout pas dire c'est la faute de personne dans l'équipe, c'est moi qui l'ai vu tardivement et vraiment, je veut dire à tout le monde que c'est pas du tout une forme de critique que je leur adresse parce que ça n'est absolument pas le cas et je le pense sincèrement. Euh, on se retrouve avec ce type-là qui publie ses bouquins qui font partie de ses succès de librairie qui sont euh, des... Philippe Even a par ailleurs été radié de l'ordre des médecins il s'en fout à 84 ans euh, il, quand j'essaie de lui dire ça à l'antenne pour essayer de recadrer un peu les choses il me dit oui oui mais ça a été euh, invalidé en appel sauf que ça a été revalidé un mois et demi après bref et donc, voilà, tu te retrouves exactement euh, dans ce cas où tu es à l'antenne avec quelqu'un que tu ne souhaites pas avoir, euh, à qui tu ne souhaites pas donner la parole, et en même temps, et en même temps qui euh, vend des milliers d'exemplaires d'un bouquin, et qui a par ailleurs une critique de l'industrie pharmaceutique, qui est une critique tout à, fait, tout à fait audible, tout à fait raisonnée. Enfin, je veux dire, on ne peut pas dire que ce mec-là, qui est par ailleurs à un parcours médical. Extra, extrêmement questionnable, euh, voire euh, extrêmement euh, coupable, puisqu'il a fini par être radié de l'Ordre des Médecins pour, pour, pour l'ensemble de, de, de ses faits et, et gestes. Euh, voilà, et je me retrouve face à Philippe Even, qui est face par ailleurs à un type de l'Agence de Régulation du médicament, donc l'ARM, qui a, qui a le courage d'être là et de tenir face à lui, alors que lui, c'est une espèce de de vieux bonhomme qui n'a plus rien à perdre hein, donc ouais. qui a en plus une parole extrêmement euh, dure extrêmement agressive et euh, et voilà et il faut euh, et il faut composer avec ça et euh, et ça n'a et voilà et c'est bah du coup, comment ça s'est passé Bah, écoute, vous pouvez aller réécouter, vous pouvez aller réécouter le, vous pouvez aller réécouter le podcast. Hein, tous les podcasts de la méthode sont disponibles à Vitam. Donc, c'était à l'automne dernier. Bah alors, quel euh, est ton ressenti <rire> Bah, de... mon ressenti est pas très, est pas très glorieux parce que, parce que le mec, parce que le type vient pour sur un sujet donc qui vient sur ce, ce sur sa critique de en plus enfin voilà qui est un sujet particulièrement euh, populaire la critique des laboratoires la critique de l'industrie pharmaceutique et qui est quelque chose dans lequel on peut se retrouver enfin je veux dire ce, ce type là n'est pas n'est pas juste un un puits de un, un puits de sa critique de l'industrie pharmaceutique il peut être rendue sauf que le problème c'est que ce discours-là est forcément délégitimé par ce qui s'est produit auparavant. Et donc, à un moment donné, dans le cours de l'émission, euh, je me dis que c'est. Enfin, voilà, je vois que, évidemment, euh, les, sur Twitter, ça commençait à réagir, que euh, les gens ont de la mémoire, que la cyclosporine. Euh, voilà, enfin, je peux d'autant plus le dire que j'ai été, à un moment donné, engagé, euh, militant pour un certain nombre de causes, et notamment euh, autour du mariage, enfin, bref, de la santé, etc. Donc ce sont des choses-là qui, moi, par ailleurs, me touchent personnellement. Mmh. Sauf que ça, à l'antenne, j'ai pas le droit de le dire, j'ai pas le droit de le faire ressortir. Donc à un moment donné, quand euh, Philippe Even commence à sortir des arguments et commence à taper en dessous de la ceinture face au directeur de l'agence euh, de régulation du médicament qui pourtant, en plus, est là et tient bon... Enfin, je me retrouve moi dans une situation impossible et où il lui dit que ses méthodes sont dégueulasses et je finis par me retourner en lui disant, écoutez, en même temps, Philippe Even... Enfin, euh, la cyclosporine sur le pas de l'hôpital, c'était dégoûtant. Enfin, vous pouvez pas... Enfin, voilà, vous pouvez... Je, je lui balance dans les gencives. Lui, est évidemment, habitué au débat, habitué à l'argument, il me le renvoie dans les, ba dans les baskets. Je sors de l'émission, je suis mortifié. Voilà, je suis mortifié. Et ça, ce sont des choses qui arrivent. Encore une fois, c'est de la responsabilité de personne. C'est une, respons une responsabilité collective euh, de l'équipe d'amener au micro quelqu'un qui ne devrait plus avoir droit de citer dans les médias de vulgarisation scientifique parce que son parcours parle contre lui, quel que soit le message qu'il porte aujourd'hui. Bah, euh... Du coup, on en vient
4: justement euh, au, au fond de ma question. Est-ce que pour pouvoir limiter ça, de li justement limiter l'attrait euh, de, de, de ces personnalités-là par euh, une, une, une césure entre le monde du livre et celui de la médiation quand on veut parler de science est-ce que ce ne serait pas le, le, le choix le... je ne dis pas qu'il faut jamais inviter des gens qui font des livres sinon on serait bien dans la merde tous les deux <rire> par exemple mais euh, que ce soit limité par rapport euh, justement en tout, en tout cas qu'il y ait euh, à ce moment-là quand on invite quelqu'un qui a fait un livre quand on sait qu'il n'y a absolument aucune vérification des données derrière euh, tout de suite, oui, là c'est plus compliqué il y a des enfin bon, bref c'est un, un livre polémique il y a des... enfin, encore une fois on mais, mais faire, ce sera le de cas de pour tous les livres et ça peut être con, mais ça peut être. On fait demain un truc sur la Salamandre euh, euh, ou le Triton, machin, etc. Le gars, il a écrit un livre par rapport à un article scientifique. Le livre, il sera publié parce que bon, peut-être euh, deux trois people qui, qui, qui vont se soucier du fait que ce soit, qu'il y ait une véracité derrière, tandis qu'une publication scientifique, il y aura nécessairement des mmh. gens mmh. qui ont été sollicités pour oui, mais vérifier enfin, ça, ça. En
1: même temps, Pierre, tu sais bien que la, 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 la vérification par les pairs, elle, 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 elle a ses euh, limites. Elle a des défauts, elle est éminemment contestable. Enfin, je veux dire, il y a eu des scandales de publication aux États-Unis, en Chine, en Europe. Enfin, tu vois, je veux dire, est-ce que. Enfin, c est, je veux dire, je, je, je comprends qu'on puisse contester la politique éditoriale et euh, je peux te dire, alors là, pour le coup, je ne lancerai pas de nom, qu'on a reçu euh, un grand nom de la science euh, et quand tu te dis, ah super, on a machin, et euh, qu'au cours de l'émission, tu déroules et que tu as bossé et que tu te rends compte que vraisemblablement, j'exagère un tout petit peu, je force un peu plus le trait, mais que vraisemblablement, t'en sais plus que lui et que le mec est vraisemblablement une gigantesque arnaque ou la nana, peu importe, et que il ou elle est passé dans tous les médias et que c'est genre, vraiment genre une espèce de, bon, bah, qu'est-ce que tu veux faire Qu'est-ce que tu veux faire
2: Je vous interromps, mais, mais c'est vrai que je... enfin, il me semble que la question, c'est effectivement, si vous avez un chercheur qui va publier euh, constamment dans Nature ou dans des grandes revues, il aura moins de chances finalement de passer dans votre émission que quelqu'un qui, qui publie un livre pourri où, y a pas de... où la science ne tient pas debout. En fait, je pense que c'est ça la question, surtout. Comment, comment éviter ça, finalement
1: Mais déjà, déjà ce n'est pas vrai du tout, euh, parce qu'encore une fois, euh, dans le journal des sciences, euh, Xavier Martinet régulièrement joint les auteurs des études qui sont publiées dans Nature, dans Science dans The Lancet et on leur donne la parole ensuite évidemment enfin, ensuite, nous les, les gens qu'on reçoit euh, enfin en fait je pense que le débat est un tout petit poil décalé parce que évidemment on va recevoir en, en fait pour être tout à fait honnête sur notre programmation la, le lien avec euh, l'actualité éditoriale à tes souhaits le, le lien avec la actualité théorial, il est, euh, il est de, de je, je, je sais pas si je devais vous donner un, un une sorte de proportion, ce serait de une émission sur 15 quoi. Enfin, je veux dire une. Une fois par mois, on se dit, tiens, il y a telle publication, on va recevoir quelqu'un, mais c'est parce que c'est un nom qu'on connaît déjà, c'est parce que c'est un sujet qui nous intéresse. Enfin, mais du alors, coup, vous vous, vous vous démarquez quand
4: même d'une certaine pratique qui existe. Ouais, non, dans non, les alors,
1: je vais le dire dans le sens inverse, ensuite, quand évidemment, on, on, on décide un plateau, ensuite, on va chercher dans les publications des gens qui ont publié, mais et des bouquins ou des études. Et enfin. Euh, et, et, je ne sais, si, sais pas pourquoi vous vous, vous, vous diabolisez à ce point-là le monde de l'émission, peut-être que c'est moi qui ne rends pas bien compte, mais... mais parce que, tout simplement, c'est un monde... Mais que parce que souvent, enfin, je veux dire, les gens qui publient des livres sont avant des gens qui ont publié... Euh, Il oui, n'y a pas des, de vérification en sud. En fait. Non, mais ce que je veux dire, dire c'est que...
0: Juste pour me faire juste euh, un tout petit peu l'avocat, pas du diable du tout, mais euh, dans l'autre sens, quelqu'un qui a fait l'effort de publier un bouquin de vulgarisation, par ailleurs, tu peux aussi penser que c'est quelqu'un qui va peut-être mieux réussir à expliquer des trucs à la radio. Enfin, c'est... Je suis d'accord. Euh... Si c'est quelqu'un qui a fait les deux... Euh, c'est peut-être mieux que quelqu'un qui a fait que la publication alors
4: pas. en fait pe peut-être que, que l'origine de ces questions euh, vous échappe mais, que mais, vois, mais, mais en gros moi c'est probablement pas euh, une, 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 une critique de la méthode scientifique en soi mais de véritablement d'autres émissions. D de émission, émissions. Comment
3: De l'émission la, la méthode scientifique.
4: De l'émission La méthode scientifique, pardon, parce que sinon c'est vrai que c'est ouais. pas compréhensible. Donc, c'est pas une critique de l'émission Les méthodes scientifiques qui, à mon avis, a mis des jalons pour pouvoir contrevenir à ça, à ça. Et, mais d'une certaine manière, de, de la propension qu'on a à trouver des livres dans les émissions radio par rapport à à des articles scientifiques, en soi Et ça, et ça, je ne, je ne me l'explique pas en fait.
1: Mais enfin, en, en, fait, en fait, en fait, je pense, je pense par ailleurs, Pierre, que c'est pour le coup, enfin, pour ce qui concerne la méthode, c'est un procès ou un débat un peu faussé parce que, oui, on, euh, parce que, parce que, on, encore une fois, on se, on s'appuie sur l'actualité éditoriale, mais moins que sur l'actualité des publications, et on s'appuie sur l'actualité des publications pour ensuite composer des plateaux qui sont, on fait venir non pas des gens qui ont publié des bouquins, mais plutôt des gens qui sont dans ce domaine de recherche. De fait, c'est donc... intéressant parce que ça, ça, ça permet d'avoir
4: justement pour moi, c'est quelque chose qui se démarque du reste des émissions que, <rire> qui, qui existent comme par exemple sur Fantastique, la, la tête au carré qui, eux, vont favoriser la, la mise en place des de, émissions autour de la publication de livres, etc. donc Peut-être que ton retour sur vous vouliez pas faire la tête au carré 2. Et donc, vous avez fait du contenu qui était un petit peu plus, euh, d'une certaine manière poussé dans la recherche d'un sujet par rapport à, à, à véritablement faire une. C'est-à-dire
1: que pour, 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 pour répondre à ta question, et c'est Eve Etienne qui, qui s'occupe de la programmation et qui le fait merveilleusement bien, et qui te, te, te répondrait mieux que moi. Eve, euh, elle, elle te raconterait sa, sa méthode de travail, mais de la façon dont je la vois travailler, quand euh, on décide un sujet, donc en fonction de l'actualité scientifique, quand on programme une semaine, elle se penche sur le sujet, elle regarde. Les, les publications, les articles, les bouquins, elle voit, euh, la plupart du temps, euh, d'ailleurs, elle programme de temps en temps quand elle a un doute euh, elle me pose une question, elle me dit « Tiens, regarde, voilà les articles qui ont été publiés. Est-ce que ça, ça te va Est-ce que ça ne va pas ?» Mais elle ne se fonde pas que sur les publications, elle se fonde sur euh, les interventions. Effectivement, alors là où tu as raison Nicolas, c'est qu'elle se fonde aussi certainement en partie sur les interventions dans la presse Donc il y a quelque chose d'autoréalisateur, c'est-à-dire qu'effectivement les gens qui ont déjà communiqué à ce propos euh, viennent peut-être un peu plus facilement. Et encore, je dis ça et ce n'est pas tout à fait vrai parce que régulièrement... Euh, et vraiment, même très régulièrement, euh, et Eve répondrait beaucoup mieux que ça parce que c'est son travail, euh, mais très régulièrement, j'ai des chercheurs euh, en studio qui me disent oh, « Au fait, c'est ma première radio. Euh, euh, Est-ce que ça va aller ?» et que je rassure un peu, etc. Donc elle arrive par ailleurs aussi à dégoter et à faire venir à l'antenne des chercheurs qui n'ont jamais, euh, jamais ni publié de bouquins. Euh, ni, euh, ni déjà fait d'antenne ou en tout cas fait de travail de vulgarisation
3: ce que je trouve un peu hyper intéressant et où je défendrai limite Nicolas dans le fait qu'il faut faire parler un peu, un peu tout le monde c'est qu'il y a des bouquins qui sont clairement des bouquins pas du tout sourcés scientifiquement mais qui ont un sacré succès moi il y en a je les vois en tête de gondole de librairie dans la catégorie science ça me rend dingue à chaque fois que je les vois on va pas citer de nom à maîtrise il <rire> ouais, y en a un paquet et souvent ils ont des titres en plus bien racoleurs comme il faut et, euh, et je, je me demande si c'est pas un moyen aussi, si c'est bien entouré d'en de, parler pour dire que justement il y a des meilleurs bouquins ou qu'en tout cas ceux-là ont des sources qui sont plus que discutables et que finalement le
1: nier alors qu'ils ont une, de toute façon une communication qui est incroyable. Mais il mais y, a, y, a y a aussi des maisons d'édition, enfin tu vois, il y a aussi des maisons d'édition auxquelles tu sais, enfin je veux dire, la découverte de Jacob, tu sais que tu peux y aller à peu près, à peu près, à ouais, peu ouais. près les yeux fermés. Hein, tu vois, genre, non, mais je veux dire, il y a aussi mais un en fait, sérieux de... Certains... Ouais, ouais. Non, Pierre n'est pas d'accord. Mais ça, ouais, ça c dépend, en fait. Non, tu... non mais vas-y. Hein. <rire> tu as trouvé des... Tu pas d'accord.
4: Je suis pas sûr.
3: De quoi Tu n'es pas sûr de quoi de de moment où y a y pas de...
4: Pour moi, à partir du moment où il n'y a pas d'étape à comité de lecture, je serai toujours sceptique.
1: Toujours. Oui. Non mais, non, mais... Enfin, je veux dire, tu, tu dis... Enfin, c'est intéressant. C'est-à-dire que tu pars du principe que tout... Que, que toute personne qui publie n'est pas passée en amont par des étapes à comité de lecture. Or, la plupart, la plupart des gens qui publient dans des maisons d'édition euh, scientifiques sérieuses, sont des gens qui, avant d'être là, ou soit vulgarisent leurs travaux qui sont passés par du comité de lecture avant, ou sont des gens qui ont déjà un parcours universitaire ou un parcours de, de recherche qui parle pour eux. Mais ça, ça, ça coûte rien là, pour je moi. Je comprends
2: pas mal euh, l'argument de Pierre aussi, c'est que tu as toujours
1: un scientifique qui se met à faire ça, tu as toujours l'impression
2: qu'il y a l'impression la, 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 qu qu'il a envie de bypasser, justement, pour certaines de ses idées, ce processus-là. Et donc il se dit, bah voilà, c'est ça, c'est des idées qui passeront peut-être pas, du coup, bah, je vais les envoyer directement au grand public. Et ça arrive pour des gens, que, voilà des gens bah, de, ouais. qui
1: Alors, il y a deux choses, c'est-à-dire que d'une, ça arrive en quelle proportion, et deux, comment est... Enfin, vous savez bien que les, les revues à comité de lecture ne sont pas des revues qui ont accès au grand public. Donc en même temps, il y a bien un moment donné où il faut dépasser la revue à comité de lecture pour pouvoir vulgariser son travail et aller vers le grand public. Donc, non, non, mais enfin, mais c'est pas bien vrai, c'est le Baba. Donc, enfin, je veux dire, c est, c est, je ne je, enfin, je, je dis pas que cet argument-là est spécieux et je comprends et j'ai bien vu même dans, depuis le mois de Septembre.. Comment il y a des bouquins qui sont des bouquins de pure arnaque et qui sont des bouquins, enfin je veux dire, de, de bullshit total, mais qui sont identifiés extrêmement facilement comme tels. Mais encore une fois, il y, y, y a des boîtes, Belin, euh, Odile Jacob, la découverte, où tu es à peu près sûr que ce qui est publié là-bas est relativement sérieux. Enfin, enfin j'en en oublie, en oublie certainement, je ne veux, veux pas en oublier, je mais... Je ne rien dire sur Belin, mais... <rire> non, non, mais enfin, je veux dire, c'est des boîtes d'édition scientifique. Et il y en a, a d'autres, hein, je, je m'excuse d'emblée à celles, celles que j'oublie, mais dans les grandes boîtes d'édition scientifique... Non, je disais Dunod parce que c'est mon dernier et bouquin, Duno, hein, mais... Non, ah. voilà, non, Mais du aussi, <rire> non, non, mais bien sûr... Non, non, mais enfin, évidemment que j'en oublie, mais, euh... non, mais... je plaisante. Mais on sait que, on sait que ces boîtes-là sont des boîtes relativement sérieuses, quoi.
4: Mais en fait, pour moi, le, la pression qui, qui devrait être sous-jacente derrière tout ça, c'est qu'en gros, on devrait indiquer sur ces, sur ces livres à scientifiques scientifique qu'ils devraient faire juste l'effort de faire de la... Un comité de lecture. S'ils veulent. se... Si je me
1: permettre. À ce moment-là, tu, 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 tu indiques sur la viande, sur, 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 les, sur les blancs de poulet en supermarché qu'ils ont été traités aux antibiotiques, à et à l'ammoniac. La enfin, tu vois. Je veux dire, Alors à fond. Non mais. <rire> Bienvenue dans le monde de Pierre Kerner. Le monde de Pierre Kerner est un monde où les gens honnêtes sont estampillés. Ce livre est un livre de gens honnêtes. Les gens malhonnêtes sont publiés par les éditions Malhonnêtes. La viande euh, est abattue dans des abattoirs euh, uniquement honnête avec de la viande honnête non, enfin.
3: et d'ailleurs euh, Pierre Pierre je vais je vais énormément modérer ce que tu dis parce que quand tu parles pour, pour le même sujet pour le même ah, sujet non, mais pour le même sujet scientifique hyper discutable tu prends n'importe quel sujet hyper discutable tu peux avoir un traitement qui peut être très différent qui va du et qui justement quand euh, quand Nicolas parlait tout à l'heure de réfléchir en groupe etc tu peux tout à fait sainement euh, être en groupe de de gens qui essaient de faire des choses sérieusement et, et sainement de juste se poser des questions de dire on n'a pas des réponses, on ne sait pas. Y a pas, la science n'a pas donné sa réponse aujourd'hui là-dessus, mais ça n'empêche pas d'en parler. Le problème, c'est de dire je détiens la vérité absolue comme font justement ces trucs dont on parle. Et un bouquin, ça peut être ce sujet-là. Et en plus, euh, quand on va dans ton, dans ton signe, c'est dire qu'est-ce que tu fais alors, des fictions qui s'inspirent de faits réels pour raconter juste, parce qu'ils trouvent que c'est leur meilleure manière de raconter l'histoire réelle derrière et compagnie. Ce n'est pas mon problème, en fait, ouais. mon problème, c'est qu'il n'existe pas à l'heure actuelle des, de livres dans lesquels tu
4: peux avoir le label. Euh, qui a été, ça, ça a été relu En fait, personne bah, C'est une édition C'est
0: un auteur ouais. qui a quand même une... Il y a un moment il faut arrêter enfin, Parce que le problème, le problème c'est qu'on va tomber sur exactement Les gens dont tu parlais tout à l'heure euh, Nicolas, de, 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 euh, Des gens qui ne vont jamais laisser parler Passer une virgule de travers Sous prétexte que c'est de la science Donc on n'a pas le droit de, de, de faire Une toute petite approximation Il y a un moment où quand tu es en train d'essayer d'expliquer quelque chose à, à, à du public plus large oui, tu relâches un peu, tu es, es au courant tu, 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 tu le fais, ça dépend de ce qu'on appelle relâcher J'ai pas l'impression de relâcher, j'ai pas l'impression de dire des trucs faux ça, mais, 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 mais il y a des gens à chaque fois avec que je avec relâcher enfin, C'est même pas relâcher, c'est juste il y a, y a des façons De raconter les choses qui ne sont évidemment pas la bonne façon Parce que la seule bonne façon c'est avec tout le formalisme Etc, etc, et que sauf que Si je fais relire par un, un mathématicien Un texte que j'ai écrit, je fais probablement m'en prendre sur à peu
1: près tous mes textes. Enfin, vous, vous, vous savez, vous lisez et euh, les auditeurs de Podcast Science lisent des revues euh, à comité de lecture Enfin, les revues à comité de lecture, il faut être quand même, genre, accroché au siège, quoi. Enfin, je veux dire, c'est chiant, c'est pas pour le grand public, c'est euh, confus. Enfin, c'est pas confus, non, c'est précis. Mais, enfin, je veux dire, c'est difficile d'accès. Je veux dire, Pierre, tu peux pas rêver d'une édition qui serait une édition à comité de lecture avec, je veux dire, c'est le principe de la Il y a un intermédiaire, a un intermédiaire, hein a un intermédiaire hein. qui s'appelle le
4: fact-checking. Et qui est pas qui est pas qui, est, qui est instauré dans les pays anglo-saxons et qui est, qui est pas qui est pas si mais, difficile à, à mettre en place. À quoi
1: tu penses alors balance. Moi je balance. pense que je sais que quoi non, tu, non, tu penses. Pas, tu, penses tu penses
0: au per-viewing de que tu as mis en place pour les vidéos. <rire> Exactement. Putain, il est en train de faire. C'est encore un conflit d'intérêts. Putain. Comment je l'ai grillé J'ai ce Mais c'est
3: pas quelque
4: chose que que, que, que j'ai inventé. C'est quelque chose qui existe dans les pays anglo-saxons. Oui, oui, c'est quelque bien. chose qui existe dans le blogging. Tu, tu, tu vois, tu as des gars comme Carl Zimmer et Ed Young qui ont été fact-checkers. Et c'est le fait qu'on on est pas de terme que je ne suis pas capable de trouver un terme francophone pour pouvoir décrire ce que c'est, monstre qui a un souci ici. Mais
1: alors, moi je, je suis tout à fait. Alors, mettons, on, on prend ton, ton, ton point de vue de petit poney. Euh, Ou dans, dans, dans un monde dans un monde idéal. Je préfère Dans un monde dans un monde idéal. alors ce monde il est anglo-saxon ouais, personnellement. Déjà, dans il un veut dire monde dire dans, dans un monde idéal. Dans les maisons d'édition il y aurait donc des fact-checkers qui permettraient de relire les manuscrits et donc d'établir la véracité scientifique euh, des manuscrits. Pas établir, de s'assurer, de limiter les erreurs scientifiques. Très bien. Dans ce monde des petits poney donc il n'y a pas il n'y a jamais de publication il y a, il, c est, c est, parce que les maisons d'édition on le sait sont des philanthropes qui vivent d'amour et d'eau fraîche hein, qui se euh, rémunèrent avec euh, les feuilles des arbres et qui euh, se nourrissent avec euh, l'air du, du, du vent et donc dans, cette, dans ce monde parfait il n'y a jamais de gens qui publient par exemple euh, le, les secrets scientifiques cachés euh, des civilisations mayas qui nous indiquent comment le futur va se dérouler enfin je veux dire c'est une économie c'est un marché enfin je veux dire il est évident, il est évident que des éditeurs acceptent à certains moments de publier des gens dont ils savent pertinemment que le contenu scientifique est questionnable ou médiocre, mais qui savent qu'ils vont le vendre. Enfin, je veux dire, Pierre, c est, c est, ça s'appelle euh, l'économie de marché. On peut critiquer l'économie de marché. On peut se dire qu'effectivement, c'est dommageable à la vérité scientifique, mais tu ne pourras jamais Jamais empêché. Euh, je veux dire qu'il y a des boîtes d'édition qui publient de la pseudo-science ou euh, des auteurs à succès qui font les 4000 médicaments qui tuent ou qui sont dangereux. Et derrière, en revanche, as ton filtre de de garantie de qualité, ce sont les maisons d'édition. Tu pas ça chez Odile Jacob, tu pas ça chez Belin, Mais... tu n'as pas ça chez Duno. Pas... De... Enfin, tu vois, genre, ça, c'est un filtre. Voilà. Bah, moi,
4: personnellement, je serais... Je, je suis d'accord que ce n'est pas ça qui va permettre d'éradiquer faire... qui, qui ce, 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 ce souci. Pour, pour moi, ce n'est pas possible. De toute tu façon, auras
1: toujours de la publication je, 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 je considère hein, toujours qu'il faut hein. réfléchir
4: en écologie. Il y aura toujours des parasites, il y aura toujours des prédateurs, il y aura toujours des proies. Donc De toute façon, tu auras tout, toujours un, 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 un certain... Euh, un, un certain euh, une certaine variabilité dans, dans ce cadre-là. Mais tu peux pouvoir... Mettre, tu peux avoir la possibilité de mettre en place des politiques pour pouvoir se prémunir de de, 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 de l'épanchement de certains types de publications. Et alors ça ça franchement par, par contre là, là je, je suis je suis convaincu que si tu mets en place certaines euh, règles d'hygiène de, 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 de la publication, tu peux te mettre en place. Et le fait que l'édition vois... est
1: un marché privé, donc à partir du moment où c'est un marché privé il n'y a, a aucune raison qu'il soit régulé par les puissances publiques et donc il y aura toujours des éditeurs privés qui il peuvent être régulés par l'APC. Euh, régulé, régulé ce qu que tu pour les sciences, je veux dire on est en période électorale, va trouver tes bouquins complotistes, des bouquins rassos, des bouquins immondes qui, qui sont disponibles dans les mauvaises librairies parce que là aussi les librairies sont des filtres. Les libraires et les libraires indépendants contrairement aux hypermarchés, contrairement aux plateformes internet, sont des filtres justement de ce que je peux trouver. Ben voilà, ensuite, il y a des filtres à différents endroits. Ces libraires, est-ce qu'ils n'auraient pas tout intérêt à avoir un label dans
0: lequel on pourrait discuter genre, Voilà. Il y a eu un fact-checking qui a été réalisé. Si oh. bon, on, on, on garde la fin de la, la discussion pour après l'émission, peut-être, pour pouvoir discuter d'autres choses. Et Je pense que ça serait intéressant de discuter avec des libraires. De non, 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 mais c'est oui, très on intéressant. On se, mais... se faire engueuler. Non, on n'est pas en train de se faire engueuler. Il y a plein de gens qui, qui participent sur la chatroom, tout ça... Euh... On va peut-être arriver à la fin. J'avais une question je, je... encore, je ne sais pas ouais. si je le temps. J'ai pas pu long. en poser une quoi, c'est affolant. Enfin, si j'ai préparé une vingtaine de questions. moi qui avais préparé personne ne posait C'est moi qui avait préparé l'interview à la base et finalement, bah, j'ai rien pu poser comme question. Mais c'est pas grave, c'est très très bien comme ça. Non, juste, je trouvais, je trouvais intéressant euh, justement ce lien avec, euh, avec euh, dans, dans, les, dans les façons que tu as de vouloir faire évoluer l'émission. Il euh, tu parlais de Twitter il euh, y a les invités où t'essayes d'inviter justement des journalistes scientifiques mais aussi d'autres personnes puisque euh, la meilleure preuve c'est que tu as quand même invité topo et c'est quand même euh, une preuve d'ouverture euh, énorme euh, ou des gens qui tiennent des, des chaînes vidéo ou des choses comme ça non disons que euh, ce qui m'intéresse ce qui m'intéresse c'est le, le, le lien que tu peux faire entre l'aspect institutionnel de, de, de France Culture des émissions comme ça et le, le, toute la toute la vulgarisation scientifique qui se développe actuellement euh, de façon plus ou moins anarchique euh, sur internet euh, est-ce que justement, Qu'est-ce que tu vois, un, qu -ce que tu vois comme, comme lien entre les deux Comment tu vois évoluer les choses Est-ce que tu as une, une idée de, la, de ça Je ne sais pas si c'est clair comme question. Non, pas du pas tout. De lien entre eux... Euh, euh, en gros, la, la, toi, es, trop toi, trop. Es, toi, vous, l'émission, vous êtes une, un truc très institutionnel et très cadré. Il voilà. y a un truc complètement euh, en vrac qui sort sur Internet qu'a pour lui le fait d'avoir un ton plus libre, qu'a pour lui le fait d'avoir un ton plus relâché, probablement des choses comme ça, euh, d'avoir plus de... de voilà, et, et j'ai l'impression que tu essayes de faire une rencontre entre les deux, notamment avec euh, un vendredi sur deux où tu interviewes, où tu in invites euh, deux personnes okay, de, de vulgarisation, là aussi plus institutionnelle, plus classique, et une personne d'autre. Et tu me disais aussi, un ton plus relâché, des choses comme ça, que ça faisait partie je, des choses que tu pouvais. Euh,
1: alors, je, je pense que. Euh, je pense que. Euh, on essaye déjà d'une de se substituer à rien, on est là et qu'il est important d'occuper cet espace-là. Euh, la radio, elle est là, la bande FM, elle est là, euh, les podcasts sont là et c'est déjà important que euh, France Culture se soit euh, euh, converti à ça et montre d'ailleurs, hein, je ne l'ai pas dit depuis le début, mais France Culture fait effectivement de, des audiences de l'ordre de 2.2, 2.4 euh, sur médiamétrie, ce qui est assez faible. Euh, enfin ce qui fait pas énorme par rapport euh, genre, à RTL, Inter qui sont à 10, euh, entre 10 et 15. Euh, Point d'audience, nous on est à 2.5, entre 2 et 2.5. Euh, France Culture par ailleurs est entre la deuxième et la troisième radio la plus podcastée de France. C'est-à-dire qu'on a une audience en podcast qui est gigantesque. France Culture est exactement dans ce rôle-là, c'est-à-dire ce qu'on appelle une radio de complément, euh, qui fait que les gens écoutent leur radio généraliste, euh, RTL, Inter, Europe, peu importe, RFI, euh, ce qu'ils veulent, euh, et euh, France Info, et derrière, ils rattrapent, et donc France Culture est une radio euh, de complément. Donc euh, ça, on, 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 remplit, euh, on remplit absolument notre, notre rôle là-dessus, et j'ai complètement perdu ta question, que j'avais d'ailleurs assez mal comprise.
0: <rire> non, la question était le lien avec toute la diffusion, euh, toute la vulgarisation des sciences qui oui, se développe voilà, voilà, euh... tout,
1: tout ça pour dire oui, c'est ce que je disais au départ c'est-à-dire qu'on est là, donc on, on occupe cette place-là, il est important qu'on occupe cette place-là c'est le, euh, le rôle de France Culture c'est le rôle de France Culture d'avoir une émission euh, de sciences quotidienne encore une fois, il y a la méthode mais France Culture, on n'est on, on est pas la seule émission euh, scientifique de la chaîne, il hein. y a euh, la conversation scientifique d'Étienne Klein il y a l'émission euh, d'Environnement de, 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 d'Aurélie Luneau. Il y a les documentaires scientifiques qui sont diffusés de façon euh, régulière. Il y a euh, la, la conversation euh, du soir euh, qui convoque régulièrement des scientifiques avec René Friedman. Enfin bref, il y a un panel d'émissions scientifiques et que, et qui fait, je pense, euh, de France Culture, la première et la principale radio de vulgarisation scientifique euh, sur, sur, sur la bande FM française, et ce, qui, ce dont on peut être euh, euh, assez fier. Ensuite, le fait que euh, la vulgarisation scientifique se soit développée ailleurs, sur Internet, etc., pour moi, ça n'a jamais et ça ne sera jamais de la compétition, c'est de la complémentarité. On s'adresse on euh, à des publics différents, à des publics qui se recoupent. J'ai voulu, dès le départ, au début de la méthode scientifique, faire venir des youtubeurs le vendredi, Assis à côté de rédacteurs en chef des grands magazines de vulgarisation, non pas pour traiter les youtubeurs comme un phénomène euh, qu'on traite dans le journal de Trésor de Jean-Pierre Pernod en disant Oh, regardez, les youtubeurs scientifiques font beaucoup d'abonnés. De, 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 euh, mais pour dire que nous sommes, nous, on, on compose une table de vulgarisateurs et que nous sommes tous de la même façon. Et moi, dans ces tables de vulgarisation, je m'inclus et je prends d'ailleurs plus la parole dans ces tables-là euh, parce que ce sont des tables rondes où on discute des sciences et ce qui, ce qui, ce qui était important pour moi, c'est de, de montrer que on peut faire des sciences, un débat, une discussion, une discussion vive, on peut ne pas être d'accord, on peut avoir une opinion, on peut réfléchir aux sciences ensemble et donc euh, les youtubeurs, euh, et j'aime même pas les appeler des YouTubers. enfin je veux dire, c'est on est des vulgarisateurs. Donc je fais venir des vulgarisateurs, euh, des médias vieux et des médias euh, nouveaux. Euh, et, euh, et ça fait partie de et ça fait partie de, de l'ADN de, de, de cette émission de la même façon que dès le début j'ai voulu qu'il ai qu y, qu y, qu y, qu y ait des thésards qui viennent enfin je veux dire qu'il y ait des doctorants qui viennent tous les mercredis oui, c'est pour, 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 quelque pour, chose à dire pour dire, les gens euh, qui ne connaissent pas l'émission c'est quelque qui chose qui est vachement bien. bien tous les que mercredis on a pas la thèse en 180 secondes mais la recherche en 4 minutes ce qui est une minute de plus exactement 60 secondes de plus euh, pour, pour venir euh, parler de la vie euh, et pas seulement, et encore une fois, pas seulement euh, euh, à la fac, pas seulement dans les labos, mais aussi euh, dans les entreprises, dans, euh, en R&D, enfin bref, écouter les chercheurs qui sont euh, les scientifiques de demain et qui seront euh, et qui ont voix à la tribune. Quoi.
0: Voilà. non J'ai la réponse à ma question. T as mis le voilà. temps à la comprendre, mais ça y est, c'est bon.
4: Comme <rire> à fait remarquer, euh, Anne... Euh, on a fait un tour. On de a la on question que qu'on est revenu à exactement au début. À ouais, mais mal,
0: Malheureusement, je crois que John avait encore une question. Il va tout foutre en l'air. J'ai le droit. Parce que c'était super bien préparé. Pourtant, j'avais évidemment prévu de finir avec J'avais question. Euh,
2: j'avais encore une euh, ouais, donc je me demandais, comment est-ce que tu gères euh, le, le faux égalitarisme de temps de parole sur des sujets qui sont un peu polémiques euh, Par exemple, l'exemple bateau, c'est le changement climatique, c'est euh, les télés américaines qui, à chaque fois qu'ils invitent un mec, euh, un scientifique du climat, ils vont inviter un climato-sceptique à côté pour dire euh, « la controverse est là ». Alors qu'en science, on sait que ça ne marche pas, ce n'est pas un débat politique
1: vous vouliez finir rapidement, ça m'a le barré, parce que c'est un, un vrai, un vrai, euh, une vraie question. Non, non, c'est une vraie question. Non, non, mais tout à fait. Euh, et, oui. et, on en parlait, on, et on en parlait tout à l'heure pour la vaccination. Enfin, je veux dire, comment... C'est une vraie problématique. C'est-à-dire, comment euh, faire entendre... Ah, par exemple, alors, <rire> je, vais, je vais te répondre par du concret, simplement. C'est-à-dire que euh, et, sur la vaccination, on n'a jamais fait venir de climato-sceptique euh, à l'antenne de la méthode scientifique, parce que... Euh, nous estimons collectivement. Euh, alors, on s'inscrit, on sait, on, on, on s'inscrit là-dedans que y, ça n'est pas un débat, ça, ça n'est plus un débat à avoir, avoir d'accord euh, C'est plus compliqué parce que sur le, sur le climat, c'est finalement assez simple. Hein, je veux dire, il y a une unanimité scientifique aujourd'hui. On sait que le climato-scepticisme est une forme de pensée réactionnaire. Donc on l'écarte. Euh, on peut éventuellement l'adresser avec euh, des invités, c'est-à-dire poser la question de pourquoi euh, le climato-scepticisme a encore, euh, a encore euh, autant de, de, de succès euh, euh, dans l'opinion publique, voilà, on peut s'interroger sur ces choses-là, mais on n'estime pas que cette parole-là doit être, do, do, être mise au, au même niveau qu'une parole scientifique établie autour du climat. C'est beaucoup plus compliqué quand on aborde des choses plus, euh, plus ténues et plus tendues, comme ce que je disais tout à l'heure sur la vaccination. On sait qu'il y a des problèmes avec les adjuvants aluminiques, on sait qu'il y a des gens qui font leur beurre éditorial sur... Euh, le, euh, le, la défiance vis-à-vis -vis des vaccins. On sait par ailleurs parce que euh, la science l'a montré que la vaccination est incontestablement un bienfait médical pour l'humanité, mais on ne peut pas balayer de la main le fait que la France soit le principal pays euh, qui euh, doutent de la vaccination, 41% des gens, on est les premiers pays au monde à douter autant de la vaccination. On ne peut pas balayer de la main le fait qu'il euh, puisse y avoir, effectivement, même de façon marginale, des problèmes avec les adjuvants aluminiques. Donc il faut, savoir comment, euh, faut trouver la, la juste mesure pour mesurer euh, le temps de parole donné à ces divers interlocuteurs. C'est un vrai problème, et c'est ce que je disais tout à l'heure, et c'est un problème auquel on n'a pas euh, foncièrement de réponse. Ce qui est certain, c'est que jusqu'à présent, dans ces questions-là, euh, ou par rapport au nucléaire, à la sortie du nucléaire qui suscite les mêmes, le même type de débat, euh, euh, les OGM également, on a donné la parole, par ailleurs, euh, à, à des gens... Les OGM, c'est encore un autre problème. On ne peut pas tout mettre exactement sur le même plan, ce pas les mêmes enjeux, mais on, on a donné, par exemple, la parole euh, à euh, un agronome qui était tout à fait favorable aux OGM sur une perspective totalement scientifique, en essayant de se détacher totalement euh, de... Euh, et d'ailleurs, même dans le débat, hein, de, du débat sur, sur savoir sur le fait s'il fallait ou non euh, légaliser le, 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 le plantage ou non d'OGM, mais en tout cas sur un pur sur, vraiment sur un pur propos d'agronomie, de comment les OGM peuvent ou non être une réponse à la fin dans le monde. Donc on a essayé de répondre à cette question-là en sortant du débat. Ça a été extrêmement difficile mais on a essayé de le faire. Sur les vaccins, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on s'est fait insulter parce qu'on n'a pas laissé... Mais en tout cas, le choix qu'on fait, c'est en tout cas de dire qu'on ne met pas au même plan une parole qui est validée scientifiquement, de façon suffisamment euh, majeure, euh, on ne on, on, on met pas, on, on va pas donner la... Enfin, voilà, sur les vaccins, moi, je ne mets pas dans un plateau un vaccin, un antivaccin. Ce n'est pas le rôle de la méthode scientifique. On n'est pas une émission où on est là pour se crêper le chignon, pour dire pour ou contre la vaccination. Ça, il y a d'autres gens qui le font, qui le font mal. Ça, ça fait suffisamment de mal au débat scientifique pour qu'on ait besoin de le faire. Nous, on essaye de trouver, c'est-à-dire de laisser une part d'interrogation qui est la part d'interrogation des gens qui peuvent douter, encore une fois, sur la vaccination. C'est vrai qu'il y a des doutes sur les adjuvants aluminiques, même si c'est mineur, même si c'est infime par rapport au bienfaits de la vaccination, eh bien... Pourquoi pas ne pas adresser ce propos Mais de toute façon, à chaque fois qu'on essaie de saisir de ces sujets-là, on se fait démonter la tronche parce que euh, les gens qui sont pour non mais voilà les gens qui sont pour nous dire pourquoi pourquoi est-ce que vous adressez ce truc-là Les gens qui sont contre nous disent ah ben vous êtes des unanimistes. Donc de toute façon, y a... en vrai, il n'y a pas de solution. On essaye nous, en tout cas, dans l'équipe intellectuellement, de se dire en sortant. On a fait notre job, c'est-à-dire qu'on n'a pas mis des choses qui ne se valent pas sur le même plan, on n'a pas mis des réalités scientifiques et des pseudo-doutes ou des pensées complotistes, parce que ça on ne le fera jamais, mais on a quand même réussi à éventuellement adresser des doutes qui peuvent être des doutes raisonnables. C'est une, une vraie question et c'est des questions qui animent beaucoup et souvent nos, nos conférences de rédaction.
2: Merci bien, je pense que c'est complet comme réponse. <rire>
0: Bon,
1: mais je suis euh... hyper bavard,
2: hein, je vous l'avais dit. Ah mais...
0: non, 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 mais j'étais au courant, je l'avais déjà remarqué. Hein, je vois comment parler. le format
2: d'une heure te contraint horriblement. Hein, ça, ça doit te faire du bien de venir ici.
4: <rire> Donc, on a une question quand même subsidiaire. Noémie, Noémie de Saint-Vulfranc a live tweeté l'émission. Est-ce qu'elle sera payée en heure sup
1: <rire> Ça <rire> n'est pas moi qui peux répondre à ça. <rire> je vous renvoie à la direction financière de Radio France. Mais on lui fait des bisous en tout cas.
0: Voilà, bon, j'avais encore une question aussi potentiellement sur le lien avec la culture et le fait de dire que euh, passer par de la science-fiction c'était aussi un lien avec la, la culture plus je trouve ça vachement
4: bien euh, euh... Nature fait d'ailleurs un truc comme ça dans lequel mmh. ils invitent et mon cousin
0: qui est, qui est présent ce soir dit, dit très justement que par contre Jules Verne n'a quand même pas écrit <rire> des, des livres à comité de lecture et qu'il y a peut-être un problème de faire des émissions sur... Euh... C'est pour ça qu'il disait des conneries. Des conneries. <rire> <rire> Mon père me cite science-fiction des des
4: cette citation de Jules Verne qui disait... Euh, Jules Verne écrivait euh, à un moment dans euh, 20 milieux sous les mers, il s'offusque de ça à chaque fois. tu vois. Il dit euh, quand même, ce Jules Verne, quel con. Euh, parce que euh, à un moment, euh, donc Jules Verne dit euh, euh, t'as le capitaine de... Bah, C'est pas, pas notre... Nautilus, le capitaine
1: Nautilus.
0: C'est euh... euh... Ah non non. Non, j'ai pas j'ai à capanter c'est pas lui, c'est l'autre. Non non, ça c'est à ça c'est Nemo dit c'est Nemo. Capitaine Nemo. Mais Nemo, voilà putain, Nemo. Merci Donc,
4: Capitaine Nemo qui pour pouvoir euh, écrire quelque enfin pour pouvoir faire une musique triste n'utilisait que les notes noires de du clavier ouais. sur le piano alors que ça ça non, fait pas du tout triste, ça fait un truc oriental.
0: Ça fait un truc oriental, ça fait de la musique pentatonique oui.
1: Et d'ailleurs, pour briller en société, 20 milieux sous les mers, hein, vous aurez tous noté que ce n'est pas 20 milieux en profondeur, mais 20 milieux sur le parcours des océans, puisqu'il n'y a pas 20 milieux de profondeur dans les océans. Merci. <rire> tu vois, un comité de lecture aurait tout de
2: ah, suite... C'est en fait, plus intelligent. <rire> bah moi, je ne le savais pas, parce que je clignais qu ce que c'est
0: qu'une lieue. Exactement, moi, c'est pareil. Ça aurait été mais moi, 10 en fait, 315 merci, que km. Que moi, vrai, sous
2: pas cliqué, en fait. Ouais. Le
1: niveau... C'est un milieu de parcours sous les mers, c'est comme le tour du monde en 80 jours. Voilà.
0: D'accord. Donc là, c'est de, de, de l'utilité d'avoir des études de lettres
1: en, et... C'est ça, exactement. En, 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 un mot, en un mot, juste sur la SF, rapidement, c'était euh, bah pour moi le lien entre, entre la culture et les sciences. C'était un, un lien naturel. Par ailleurs, je suis un grand fan et, euh, et un grand, grand lecteur de science-fiction. Euh, et puis, par ailleurs, euh, une fois de plus, nous avons la chance sur France Culture d'avoir une émission qui s'appelle « Mauvais Genre » de François Angelier tous les samedis à 22h, euh, mais qui traite, entre autres, de la science-fiction, mais qui traite aussi de plein d'autres choses, du polar, de l'horreur, bref. Et des émissions dévolues à la science-fiction, bah, écoutez, arrêtez-moi si je me trompe, mais j'en connais pas. Euh, en tout cas, à la radio, il n'y a pas d'émission qui s'occupe de la SF. En français. En français,
4: mais en anglais, ça existe.
1: En tout cas, en France. Euh, et, euh, et donc voilà, et puis surtout, euh, quand on rencontre et quand on parle avec les scientifiques, on se rend compte qu'ils sont tous... Dans une très large majorité des grands lecteurs de science-fiction et que la science-fiction a suscité des vocations chez les scientifiques, euh, que euh, la, la, dans le sens inverse, les découvertes scientifiques ont suscité des vocations euh, à des auteurs en science-fiction. Et, euh, et donc, voilà. Et donc, ça me paraissait, moi, essentiel de, euh, de faire une fois tous les 15 jours euh, une émission qui parle, qui traite de la, la science-fiction. Et d'ailleurs, je suis ravi, puisqu'aujourd'hui, comme ceux qui n'ont pas l'image, j'ai un t-shirt nostromo qui est le nom du premier vaisseau du premier Alien. Et on va faire euh, le 12 mai une émission consacrée à Alien et à ce que Alien a changé euh, au panorama de la science-fiction. Et j'en suis ravi. Question, question polémique, est-ce que
2: vous allez parler euh, de, de, du dernier, euh, comment il s'appelle, Prométhéeus
4: voilà. <rire> Prometheus de la merde ou pas <rire> ah, Alors, On pose
1: toutes les questions ce soir. Une catastrophe industrielle.
4: Une catastrophe industrielle. Euh,
1: je déteste Prometheus. Et Alors euh, que j'adore Alien, je déteste et Alien. Alien Covenant. Euh, bah, je ne l'ai pas encore quoi. vu, je
4: le vois dans 15 jours. Oui, si, 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 il si, y avait une question de Valentine qui demandait est-ce qu'il peut y avoir des journalistes qui sont invités et non pas des rédacts chefs euh,
1: bah, J'aurais pu. En, en vrai, j'aurais tout à fait pu venir avec. Euh... Avec l'équipe de, de la méthode, mais ils étaient avec nous sur Twitter, soit du temps passant
0: Oui, non, 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 c'était pas ça la question, c'était dans tes invités euh, du vendredi, euh, une fois sur deux, est-ce qu'il y a que des rédacs chefs euh, ou qu'il y, chef y a des Non,
1: non, 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 régulièrement il y a des journalistes de la recherche, il n'y a pas que les rédacteurs chefs ou les directeurs de la rédaction, il y a régulièrement... Euh... Il y a régulièrement des, des journalistes de la recherche, de, pour la science. Non, non, vraiment, il y a euh, Caroline Tourbé, rédactrice rédactrice en chef, euh, qui vient de Sciences et Vie, elle est, euh, elle est, elle est responsable de, des, pages, euh, des pages médecine et bio. Mais, euh... Ok. On conclut là-dessus ouais.
0: hein, On s'arrête, parce que si on commence... Bah oui, c'est tout de suite le pitch, ouais, ouais.
2: Donc comment sait-on si as un problème... Donc la semaine prochaine, on reçoit Arthur euh, Milke, euh, qui était déjà donc, de, du, du podcast Trajectoire, qui était déjà venu nous parler il y a, il y a deux, trois semaines, euh, peut-être même plus que ça, il y a un mois, et euh, donc qui vient euh, cette fois nous reparler, euh, nous faire un dossier spécial donc, euh, que je vous décris. Comment sait-on si un... si un problème informatique est vraiment complexe Parfois, on a des solutions qui coûtent cher, en temps de calcul, en espace mémoire ou autre. Alors on continue de chercher des solutions moins chères mais rarement, pour l'instant, on s'est prouvé qu'on a atteint l'optimal. La complexité computationnelle, une branche de l'informatique fondamentale, cherche ce qu'on peut dire des solutions optimales, que cette solution soit connue ou non aujourd'hui. Les informaticiens ont développé énormément de techniques tarabiscotées pour attaquer ce problème. En particulier, en 1991, Serge Habitboul, qui était invité du PS de Podcast Science 266... Et
1: qui n'est pas du tout un ami de Georges Habitboul... Monde de merde. Non, peu importe. Ouais,
2: donc, ils question. ont publié le théorème Habitboul vianu Celui-ci donne une piste assez surprenante qui permettra peut-être un jour de montrer que certains problèmes ne pourront jamais être résolus rapidement. Et donc, ce théorème va permettre de prétexte à Arthur, qui était déjà venu parler de calculabilité dans l'épisode 290, pour vous faire découvrir ce domaine de recherche de l'informatique fondamentale. Voilà
0: ok et donc il faudra qu'on soit attentif pour être sûr que tout le monde suit visiblement mais, euh, mais on y croit on va y arriver ouais, <rire> moi je viens pas moi <rire> mais si viens on, on a Ça besoin va. de toi on a besoin de toi <rire> la côte alors j'ai demandé à Nicolas de venir avec une citation et je l'ai vu pendant toute l'émission avec un livre d'Einstein. Oui. Alors, Alors, on adore non. les citations d'Einstein, surtout celles qui disent « Il non, dit. faut, non, faut non, se non, méfier non, des non, citations non, sur Internet non, mais
1: ». Alors, précisément. Je, en fait, je ne voulais pas du tout venir avec le bouquin d'Einstein, mais je ne l'ai pas trouvé. Je voulais venir avec « La théorie du chaos » de James Gleick, qui est un, un de mes bouquins qui, m'a, je pense vraiment, à un moment donné, a, a, a changé quelque chose dans ma tête. tu a vraiment fait un truc. Il y, 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 y a un angle différent. J'ai compris les choses un peu différemment. C'est le gars dans Jurassic Park, là oui, exact, ouais, tout à fait, merci. Tu veux reprendre un peu des, des trucs à, 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 base de, à base de liqueur voilà. euh, Mais non, 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 James Gleick, la théorie du chaos, euh, c est, c est, je, je, je vous épargnerai ma, 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 ma théorie du tout, parce que j'en ai une, mais je ne suis pas assez sous encore pour la dire. Euh, bref, et je n'ai pas retrouvé la théorie du chaos, mais enfin, néanmoins, si vous ne l'avez pas, si pas lu, c'est une espèce de... Voilà, de, 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 de recueil qui permet de faire un peu l'évolution de, de, de la conception et de la, du, vraiment du bouleversement que ça a eu de la conception des maths, alors que je ne suis pourtant pas du tout un matheux et c'est assez brillant. Et du coup, j'ai retrouvé euh, ces vieilles On conceptions y scientifiques. Tu, tu euh, en palais de la découverte pour que je te soigne sur les maths. Ces vieilles conceptions scientifiques d'Einstein euh, dans ma vieille édition champ Marion. Je déteste les citations parce que je trouve que les citations, ça veut vraiment strictement rien dire, sortir une phrase de son contexte, etc. Mais moi, il y a un chapitre que j'adore. Dans ses conceptions scientifiques d'Einstein, c'est le chapitre ah, sur est les Le mec qu'on invite
2: et, euh, et comme ça. Quoi. Il, Il dit casse Il les le de, traditions les plus anciennes. quoi. <rire>
1: Euh, non, non, mais non, 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 mais non, mais parce que voilà, tu vois la citation, en fait, j'aurais pu faire euh, genre dictionnaire de citation, euh, citation Einstein sur Google et je serais venu et j'aurais eu l'air très intelligent et euh, ou pas d'ailleurs. Bref, non, ce que j'aime, en fait, la raison pour laquelle j'aime bien le chapitre sur Newton, c'est que en fait Einstein, en fait, c'est donc avec la, avec la relativité restreinte, à la relativité générale, c'est il, il, il tourne la page Newton. C'est-à-dire que d'un seul coup, il écrit un nouveau chapitre de la physique, qui est celui qu'on connaît jusqu'à présent, jusqu'à ce que quelqu'un d'autre, jusqu'à preuve du contraire, euh, tourne la page d'Einstein. Voilà. Et il a des mots sur Newton. Ça, je ne vais pas vous le lire en entier. Bon, c'est très très court, hein, euh, ces quatre pages, mais juste le début... Non, 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 je vais, non, non, je ne vous lis pas les quatre pages. Non, mais juste le ouais, début. Un... Juste le début, je trouve que le début est brillantissime et il faut lire ces quatre pages. Vraiment, c'est hyper intéressant parce que ce mec vient vraiment de réfuter la théorie... Enfin, voilà, il vient de réinventer euh, tout, la gravité, l'espace-temps, etc. Et il a des mots sur Newton que je trouve hyper,
4: hyper poétiques, en fait. C'est quatre et... pages à 4 hein, donc je vous préviens tout de suite. Non,
1: non, non mais je ne vous lis pas. Je vous lis juste, le, juste le, tout, le tout premier paragraphe que je trouve très joli. C'est, voilà, Isaac Newton, « La raison, certes, est faible quand on la compare à sa tâche qui ne finit jamais. » Faible, en effet, quand on la compare aux folies et aux passions de l'humanité qui, nous devons le reconnaître, contrôlent presque entièrement nos destinées humaines, dans les grandes comme dans les petites choses. Mais les œuvres de l'intelligence survivent à l'afferment bruyant des générations et répandent de la lumière et de la chaleur à travers les siècles. Consolés par cette pensée, retournons dans ces jours inquiets à la mémoire de Newton qui, il y a trois siècles, a été donné à l'humanité. » Voilà, je vous suggère vraiment de lire juste ces 4 pages sur Newton de la part d'Einstein qui vient juste de transformer son monde, de réfuter sa théorie, de la compléter en tout cas. Ça, dans ça, le ça, livre. ça vaut tout. Alors, ça vaut tout. Dans le livre qui quand même. Conception scientifique euh, Conception dans la collection de chez Flammarion. Nicolas Martin a mais... une jolie voix, il devrait faire de la radio. <rire> <rire> en vous remerciant. Mais ça, c'est ma vieille édition de 90, ça a dû être changé depuis.
0: C'est vrai, c'est une bonne remarque. Une bonne remarque. Euh, bien, bah Merci beaucoup
1: bien. Bon jeunes gens merci beaucoup en tout cas euh, Pour l'invitation La science à contre-pied
0: <rire> Pour la première fois un livre qui réunit les talents De 40 blogueurs, dessinateurs et youtubeurs de sciences Pour plonger le lecteur dans cet étonnement permanent De la recherche scientifique Putain, qu'est-ce qu'il faut lire vite, c'est bien Tu ne le
4: fais pas bien parce que tu n'as pas écrit dedans. Vous verrez de quelle manière la science peut vous surprendre et aller contre notre intuition. Ce livre ravira les curieux qui seront étonnés et régalés à chaque chapitre. Biologie, histoire des sciences, informatique, mathématiques, il y en a pour tous les goûts, Jamie. <rire> vous découvrirez comment votre plante communique, que les algorithmes s'entraînent sur une photographie de pin-up, que les marmottes sont des tueuses d'enfants et les fourmis de grosses paresseuses individualistes. Les 40 Contributeurs d'Horizon divers sont issus du de Café des Sciences, sans arbre@ s'il vous plaît, c'est fini. Une communauté de blogs de sciences en français, de vidéos sciences, sa plateforme de vidéos et de strip sciences, une communauté de blogs de BD à tendance scientifique, collection Sciences à Plume chez Belin, 22 euros, Fnac et Amazon. Et pas la voix de question pour un champion quand il fait les encyclopédies non, 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 non. Voilà, et aujourd'hui, il y a eu une dédicace à la librairie Priva de Toulouse.
0: Très bien. Go alors 4. descend de Lyon science et PS euh, sur le trône en ligne. Oui, bon, bah ça d'accord. Il faut aller sur le site. Il y a ça plein de trucs là. Cacains, et je fais le. Euh, oui, des caca. Oui, non. Parce juste que... une requête
1: avant de finir. Je, ouais. je, veux, je veux juste faire le générique de fin. Allez-y. Je me. Je ah, il y a y pas, pas de problème de fin. Très bien. Je tiens. À... Alors, Donc tu as, il tu C'est quoi
4: euh, sur. C'est que Toulouse, on est d'accord. Okay. On pourra et en parler.
0: Euh, on a juste un truc qu'il faut a, évidemment a absolument dire c'est les 80 ans du Palais des On va vous faire des annonces toutes les semaines. Euh, le 21 mai, le 20-21 mai, il euh, y aura un week-end spécial avec plein, 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 plein de trucs. Et notamment, il euh, y aura 24 heures non-stop de médiation du samedi 18h jusqu'au dimanche 18h, dans lequel il y aura plein de gens que vous connaissez. Euh, dont moi, normalement, je serai là à peu près tout le temps. Enfin, un an, je vais mourir si je suis là tout le temps, mais je serai là toute la nuit, en tout cas, c'est sûr.
1: Tu peux faire le générique de fin ou pas Tu fais
0: le générique de fin, on en est à la conclusion. Merci beaucoup d'être venu et d'avoir parlé tout ça. Euh, on aime beaucoup que tu sois bavard.
1: Générique de fin. C'était Podcast Science, une émission qui re-érotise la science. Des voix d'hommes, beaucoup de voix d'hommes. Énormément de voix d'hommes pour parler de science, mais pour parler de plus que de science pour parler de la vie, pour parler des hommes finalement, des hommes, des femmes, des hommes et des femmes qui font la science, qui sont la science et qui oublient parfois que la science c'est aussi ça, c'est aussi des corps, des peaux, des voix, des poils, beaucoup de poils, parfois trop de poils, mais c'est aussi ça la science, même chez les femmes, bref, vous avez écouté Podcast Science et vous avez raison, maintenant vous pouvez éteindre votre podcast et retourner dans l'intimité de votre laboratoire. Vous allez être sous votre blouse, peut-être un peu nu sous votre blouse. Vous pouvez être nu sur votre blouse parce que l'intimité, l'érotisme en science, c'est possible. Ça existe, même s'il y a parfois trop de poils, c'est possible. En tout cas, vous allez être dans votre laboratoire et vous allez rire, rire follement. Vous allez rire incroyablement en pensant à ce moment où vous vous êtes dit que finalement vous étiez un corps, vous n'étiez pas qu'un esprit, vous étiez aussi de la peau, de la chair, vous étiez un amas d'émotions. Vous avez ressenti énormément d'émotions et c'est bien. Et vous allez en ressentir encore plus la semaine prochaine grâce à toutes ces voix d'hommes parce qu'il y a beaucoup de voix d'hommes une voix de femme mais beaucoup de voix d'hommes et beaucoup de poils une excellente soirée